0: esoterismo, mística, espírito, loucura, psicopatia divina, bruxaria, caos, os astros, sobrenatural de Almeida, obscurantismo, preste digitação, destino, Deus, Abel Braga. Podem analisar o que quiserem, podem se aprofundar no exame tático da partida, podem tentar explicar pela ótica que acharem melhor, mas o Grenal de Domingo foi decidido por algo maior, que só quem acompanha futebol e só quem viveu esses últimos cinco minutos de jogo entende. Os dois maiores treinadores da história de, dos dois times, Abel colocando Abel e os dois cabeceando a bola ao mesmo tempo, um na frente do gol, o outro na área técnica, a reminiscência do Grenal do Século com virada no Beira-Rio com Abel, a sutileza do pênalti não dado e a sutileza ainda maior do pênalti marcado, os segundos entre o apito do juiz e o chute do Edenilson, tudo é algo que, inevitavelmente, supera o que a gente vai conversar aqui durante uma hora. O Inter ganhou do Grêmio ontem no Beira-Rio por 2x1, quebrou um tabu de 11 jogos, abriu 4 pontos do segundo colocado e as seis rodadas do final do Brasileirão agora sim, tá com a mão na taça. Hoje o episódio 14 do podcast Arquibancada FC vai se debruçar sobre o Grenal histórico desse domingo comigo, Gustavo Foster, com Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício Romero. Arquibancada FC fica disponível no Spotify e nas outras plataformas de streaming toda terça-feira e pode ser seguido no Instagram @arquibancada_fc. arroba Arquibancada Underline FC. Nos próximos minutos, na próxima hora, a gente vai falar de Abel, de Renato, de Edenilson, Jean-Pierre, Diego Souza, Prachedes, VAR, Pênaltis, Ferreirinha, Nonato. Mas a gente vai começar ouvindo o que cada um achou do jogo. Vamos começar pelo Quintana, que é gremista, porque esse episódio vai ser uma hora de louas e louvor ao Abel e ao Inter a essa vitória e ao provável título brasileiro. Mas acho importante a gente começar com o Quintana falando do que ele achou do jogo. Né? O Abel até falou, depois na entrevista coletiva, que o Grêmio foi melhor nos 90 minutos e eu discordo dele. Eu achei um jogo parelho, bem pegado, em que o Inter jogou menos do que vinha jogando, mas não sofreu muitos riscos. Assim. O gol do Grêmio aconteceu justamente quando o Inter tentou aumentar essa pressão, numa falha do Lucas Ribeiro lá no meio de campo. O que, que tu achou, Quintana? Tu achou que o, que o Grêmio foi melhor mesmo, como o Renato disse? Como o Abel disse, desculpa. Uh,
1: boa noite a todo mundo. Foster, Nunes, Ferra. Uh, cara, na verdade, eu, eu discordo também do, do Abel, concordo contigo, uh, sobre o Grêmio ter sido o melhor dos 90. Uh, na, mas entendo o que ele quer dizer. É porque no, no, na última parte do jogo, né, do metade... De, para o fim do, do segundo tempo, o Grêmio tava, começou a controlar o jogo. E aí dá a impressão de que o Grêmio teve melhor o melhor tempo todo. Porque, até porque o Inter não teve um controle forte assim, nesse, como o Grêmio teve. Mas, no geral, uh, eu acho que o, o jogo foi bem parelho, e, e o, ambos os times tiveram bolas para ganhar jogo. Assim. E... O jogo começou como eu, eu tinha mais ou menos. tinha sido a minha, minha opinião na semana passada. Né? Que ao contrário do que normalmente o time do Inter faz, uh, pensei que o. que o, o Abel colocaria o um time para agredir o Grêmio. Tipo, mesmo não sendo a ideia de jogo normal do Inter, né? Sendo um time mais reativo, mas por ser o líder, por jogar em casa o não ganhar do Grêmio a 11 clássicos, né? Então, eu achei que, que o Inter seria mais agressivo de início. E até porque deixar a bola com o Grêmio, mesmo que o Grêmio ultimamente não, tenha, não esteja jogando desse jeito, eu acho que é sempre meio perigoso. Porque é o time que está que acostumado a tocar a bola, por mais que tenha abdicado disso nos últimos tempos, né? Mas o, se tu deixar o Grêmio tocando a bola uma hora vai cair a bola no, no Jean-Pierre, que por mais que eles não esteja em grande fase, ele é um cara que tu, do nada vai tirar uma bola e ele tira mesmo. Então, uh, por mais que o Matheus Henrique esteja meio deslumbrado de ser, já ter para a seleção, de todo mundo chama chamar de craque, de alguns dizerem que ele é melhor que o Arthur, que eu discordo bastante, uh, ele... Ele é um cara que sabe jogar, ele tem bola no pé, ele vai achar uma jogada. Assim como o Alisson também vai achar uma jogada, apesar de ele ser bem limitado intelectualmente. Então, ele faz muitas uh, escolhas erradas, mas muitas vezes ele acerta. Até que ele já definiu vários jogos do Grêmio durante todo esse tempo que ele tá aí. Então, tipo, então deixar a bola com o Grêmio, eu acho que é bem é uma estratégia perigosa assim para o time. Então, ele começou em cima. Teve chance para fazer gol, teve bola na traje, E o Grêmio ficou morcegando o jogo. Que daí fez até o Inter jogar um pouco menos do que estava jogando antes, né? Como tu, tu disse. É... Muito porque o, o Grêmio ficava travando o jogo mesmo. E aos poucos, que daí o Grêmio começou a encaixar o meio de campo. E ter mais domínio das ações, assim. Pro... No início, o... Quando o Grêmio emparelhou a posse de bola e até superou, o Grêmio ficava na linha do meio de campo trocando bola e não, não tinha o que fazer. O Inter todo fechado. E os, pouca criatividade mesmo do Grêmio. E também quando na, quando quando teve o, quando o Inter estava mais em cima, os contra-ataques do Grêmio, que era a estratégia inicial, ou caía no Jean-Pierre, que não é a característica dele, né? muito ele é ele não é um cara rápido, né, não vai puxar uma bola em velocidade, ou no Diego Souza. Não sei se porque fecharam totalmente o PP e aí ele não conseguia receber essa bola, ou se porque o PP tá completamente sumido do time já algumas rodadas. Mas teve nesse o, caso, eu acredito...
0: Teve um contra o contra-ataque, o contra-ataque que eu lembro foi do, do Jean-Pierre com o Diego Souza, inclusive, né, que os dois ficam meio que, os dois esperando pra ser o cara que vai dar o último passe, nenhum né? corre pra ser o cara que vai finalizar, né. Isso, que é aquele né, que ele tipo, dá a cavadinha por cima e erra de canhota.
1: Sim, teve um na direita que o. No primeiro tempo. Primeiro tempo ainda, né? Teve um na direita que o Jean-Pierre até é um pouquinho mais rápido, sofre a falta. Tem um querido que ele não consegue nem arrancar. O... Tem também com o Diego Souza, não consegue nem arrancar. Parece que eles estão jogando com tração, né? Até durante o jogo eu falei isso, parece que eles estão amarrados no poste. E, e aí no segundo tempo, quando o Grêmio estava mais, uh, mais tranquilo no jogo, mais, com a posse de bola mais no meio de campo. E com a alteração do do Renato, que colocou o Maicon e o Ferreirinha, o, o Grêmio estava muito, muito próximo de ganhar o jogo. Uh, teve duas chances. Uh, me recordo mais a do, do Diego Souza, que ele entra, cabeceia de novo, por cima de todo mundo. Maravilhoso. Ele, ele pula de um jeito... Até vou repetir o que o Arnaldo falou. Ele pula que nem futebol. Ele, a bola tá lá num canto, ele pula toda atravessada e consegue puxar a bola pro outro lado.
0: Ele não perdeu nenhuma bola de cabeça. Por no muito pouco
1: a bola entrou.
0: Oi? Ele não perdeu nenhuma bola de cabeça, esse jogo inteiro.
1: Cara, normalmente ele não perde, cara. é. Inclusive, aquela bola de que é um lançamento e ele tem que fazer o pivô ou, ou aquela casquinha, é sempre ele que bate na bola. E, inclusive, o Grêmio, no, durante o jogo inteiro, a segunda bola sempre era do Grêmio. Né? E, e com o Michael em campo, o, o, o Grêmio tinha muito controle de bola. É aí sim que o jogo estava bem perigoso para o Inter. Tanto é que, em seguida, no, o... O, zagueiro, o jogador até pode ter errado ali no perdeu a bola pro jogo ele pode até ter errado, mas o Grêmio já tava já tava parecendo que ia fazer o gol mesmo e aí foi um contra-ataque rápido que caiu num cara rápido e aí o... E daí caiu pro... o Diego Souza deu só aquela encostada pro, pro Jean-Pierre e fez gols. mas seria lindo, né, porque todo mundo tá criticando o Jean-Pierre, ele tava num churrasco com um monte de colorados Seria lindo o Grêmio ganhar com o gol do jean né? Acabava com tudo isso.
0: Mas foi Até lindo, aí, cara.
1: <risos> calma, calma. Até eu nem te esqueci de falar que tipo, essa introdução que tu fez, que tu suprimiu durante o dia de nós, foi só para trazer toda a raiva do jogo de volta para <risos> para discussão.
2: Bom, é, o, Foster tá motiv... o Foster tá motivando o grupo. Isso. <risos> capa
0: de jornal no vestiário.
1: e cara, quando o Grêmio estava o Grêmio com o jogo tranquilo hein? eu discordo que o Inter estava pressionando mais quando o Grêmio uh, querendo aumentar a intensidade quando o Grêmio fez o gol o Grêmio estava com controle de meio campo e atacando o Inter nessa hora foi num lance que o Inter estava indo atacar mas o, o Grêmio tava com controle e faltava muito pouco tempo para terminar o jogo então o que faltou ali do Grêmio foi... Aí parece que é meio estranho que dizem que o Grêmio é time malandro, isso e aquilo, né? Não conseguiu morcegar o jogo por 10 minutos para ganhar. O jogo na mão, não, não tinha como, como perder esse jogo. Tinha, tanto é como perder. Mas se fosse um pouquinho mais inteligente, teria feito mais falta. Teria instinto mais o saco. Qualquer ação do juiz teria ido em cima do juiz. Isso aí já ia ficar morcegando o jogo e dificilmente o Inter teria tantas chances de gol, assim. E tem, os, e tem a história do VAR, né, que isso aí a gente fala depois.
0: Sim, a gente fala depois. Eu, o, o que eu achei eu ouvi o Abel falando um negócio que eu achei cara achei muito simbólico e importante, assim, que ele falou que quando o Inter tomou o gol, ele chamou os caras e falou assim os resultados estão sendo bons pra gente. A gente não precisa ganhar. Vamos tentar fazer um gol. Sabe? acalmou os caras, botou um centroavante, começou a meter bola na área. O que eu achei, que eu falei que o Inter tentou aumentar a pressão, foi que o Inter estava no 0x0, que era bom pra ele, entendeu? O zagueiro não precisava sair jogando até o meio campo Não tinha essa necessidade. Inclusive, eu achei que a transmissão, se o cara vê a transmissão, eu vi a transmissão da RBS TV, Gaúcha, né? Mas mas principalmente na transmissão nacional, mas até nessa da RBS TV, do Lucianinho e tal, dando muito valor para a questão do Inter estar tá com o tabu de 11 jogos, sendo que nesse momento não era importante. Não, o torcedor colorado não estava muito in, se importando com empatar e aumentar o tabu, entendeu?
2: É, tu, é isso, isso a, gente conversa, a gente falou na semana passada, na verdade. Né? Não era é, algo ia, importante ia, nesse ia, momento. Ia depender, ia depender dos resultados do meio da semana e e realmente o resultado que o Inter teve, cara, tipo o Inter ele entrou na rodada tranquilo, ele poderia até perder o jogo na real, que sério não, claro, sim, tá, não Marte, seria uma tragédia tal, mas não, não, não seria uma tragédia.
1: Ah, tipo não seria tragédia por decorrer do campeonato ou para questão da pontuação de, de continuar líder e tal e ter os outros resultados, mas se perdesse o Grenal, eu acho que o time teria queda assim, porque A eu... É, porque esse time do Inter ainda não é tanta qualidade, Sim. ele é, é um time gente, é um gente... tipo de vontade. E se, mas... o, se tu tira tu toma esse baque no meio da caminhada ali, eu acho que toda, grande parte do time ia sentir.
2: Tudo, mas tudo isso é hipotético, né? A, a, a pontuação permite, ia permitir que o Inter ainda fosse líder... E ainda tivesse uma vantagem sobre São Paulo. Então, tava, tipo, tudo tranquilo. Isso que o Abel falou da questão, tipo, de controlar, controlar os jogadores depois do gol e tal, cara, isso aí, Vai aí foi é o é, é o Iarle é controlando a, a, a bola na lateral. Entendeu? Claro,
1: é o abelismo
2: é assim, em essência. É.
1: Não, mas eu ia é, chamar... Tipo... Fala, fala. Até o Abel foi bem demais o jogo, né? A gente até criticou ele bastante no início. E... Só que, é claro, que nos últimos tempos ele, tinha, ele vinha fazendo maus trabalhos, né? Ele tinha o time do Flamengo lá, com aquele mesmo time do Flamengo que ele não conseguiu fazer andar, ganhou de todo mundo, né? Só Todas quando... as críticas justas. E, claro, claro. Totalmente justificado. E aí, quando começou no Inter, ele pegou o time do poder encaixado. E, come... e foi eliminado e caiu. E aí, óbvio que a gente começou a criticar a FU, né? Só que ele conseguiu achar uma forma de jogar. Eu acho que a gente tem que elogiar hoje. E agora ele tá jogando. Ele tá bem
0: mesmo. Tá, mas vamos falar um pouco. Chega de tristeza. Porque o domingo foi feliz. E o JP, eu queria saber, principalmente do JP, se ele já se recuperou dessa semana de. Cara, o jogo. A gente até esquece, mas o jogo que começou essa semana o 5x1 em cima do São Paulo, eu ouvi mais de uma pessoa falando que uh, claro, não é um dos maiores, mas é um dos melhores jogos do Inter na história. O Inter jogou muito bem contra o líder do campeonato, contra o talvez o, o time mais vencedor do Brasil, e jogou demais, Foi 5x1, uh, passou por cima, uh, enfim, pegou uma moral e acabou a semana ganhando do Grêmio e, e, um roteiro épico. Tu já se recuperou, JP? Tá... Boa noite, Oi,
2: pessoal. Uh, abraço a todos. Uh, na verdade, uh, os colorados estão em chamas desde a semana passada, né? Desde o meio da semana, né? uh, Com aquela vitória inacreditável, atuação que beirou a perfeição, uh, com uma entrega absurda, com uma, 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 uma... um posicionamento tático do time impressionante uh, que, sério, fazia muito tempo que não se via. Uh, então... Uh, e, na verdade, eu, 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 esse, esse jogo, o, o jogo, a gente pode colocar, acho que esses dois jogos, o São Paulo e o Grenal, como um jogo só. Ele começou... Ele começou na quarta e terminou agora, cara. Terminou ontem esse jogo e aí o Inter foi perfeito do início ao fim. E, assim, eu acho que a gente já conversou muito sobre o, sobre o, o papel do Abel no Inter. Sobre o que ele, o que ele representa para o clube, né? não digo nem para o time, mas para o clube. Uh, eu o, 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 acho que tudo o que a gente falou sobre ele e que principalmente nós colorados falamos sobre o início dele que foi um, um início terrível uh, e como que o, o Quintana falou antes aí sobre os trabalhos que ele tinha feito antes ainda em Cruzeiro, Vasco, Flamengo assim, nada foi injusti não, não foi nada anormal as críticas não foram não foram justificadas as críticas eram justas Uh, eu, eu vejo muita gente hoje com até com a, com esse sucesso todo e tal e com a, a o Inter é na beira de ser campeão né? já com a, colocando mão na taça de fazer aquela reavaliação do Abel entendeu tipo de ah mas é que não se respeitou o, o, o profissional ah mas é que as questões particulares ah cara tudo isso faz parte do, do, do pacote, entendeu? Uh, eu acho o Abel, é uma, ele é um cara lendário, é um dos caras que me fez uh, ser torcedor, assim, com muita força, desde o Granal do Século, que o Granal do Século foi na véspera do meu aniversário, cara, foi no dia 12 de outubro, e 12 te, de fevereiro. Eu ia
0: te perguntar isso, me esqueci, o tem um tem áreas de Grenal do século esse jogo né eu eu foi um ano que eu nasci tem, o Grenal do cara, século tem, tem mas se, esse é, jogo tem é, essa, é, claro. essa mística de Grenal do século né é,
2: eu, eu acho que na, na, na coletiva falaram sobre isso perguntaram isso para ele ele falou isso, que não né nada a ver é faltavam 70 mil pessoas né para ter a ter aquilo né Uh, mas assim tem é, é tudo né cara tem é toda aquela mística da virada do, de ser um jogo importante para o campeonato de, de tu ter ver o teu time é, é, ali numa situação uh, uh, inferior em relação ao adversário porque na, na, na até o momento do gol do Grêmio o Inter vinha sendo já pressionado, já, o, o Grêmio já com aquele, aquelas mexidas que o Renato fez, já dominando, o, 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 dominando ali as ações do jogo. Uh, então, tem, tem tudo isso, né? Que, que é, é, é muito parecido. Claro, na, no Grêmio do Século teve expulsão, o Inter com um a menos, uh, abel fumando do Calton, tem todas aquelas... <risos> Todas aquelas coisas que são ele pulando, ele, ele saindo correndo e pulando em cima dos jogadores, cara. Tipo... E, na verdade, ele só não fez isso ontem porque ele não consegue mais correr também, né? Então... <risos> mas teve, tem, teve, é, tem é... a imagem
0: dele correndo pro, em cima dos caras, em cima do, no gol do Abel. O Abel correndo em cima do Abel, Sim, olha que coisa... Mas, tipo
2: assim, a, a, mas não, não, aquele pico, aquele, não aquele pique de meio campo que ele deu 89, né? Cara? É, maravilhoso. Eu... Mas, assim, eu acho que... Uh... Tirando essa parte, a parte racional do, 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 do jogo, eu acho que a, 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 a introdução do Foster, eu acho que ela que ele fez foi representa bem o que é o, esse atual espírito, né? Racionalmente, cara, racionalmente nós somos todos Kudê, né? Mas o, mas o Colorado hoje, ele é, ele é a alma do Colorado é o Abel, é O Abel fumando. É, é o Abel gritando O Abel olhando Para o papai do céu é, é isso, cara Entendeu? Então assim, eu acho que é, 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 Tudo que aconteceu Que começou a acontecer na quarta E terminou ontem Tem todos esses ingredientes que são realmente é, é, Ingredientes paranormais São metafísicos São de loucura E eu acho que é isso que Vai tornar esse final de campeonato Se der tudo certo, cara é sério, vai ser grandioso E aí é, Já pra deixar um Pra, pra mais tarde, de repente vai, a, gente vai, vai, a gente vai ter que enfrentar aquela, aquela, aquela coisa que a gente tá tentando evitar Mas vai ter que ser discutida né? O Abel fica?
0: Ah, conforme antecipado Aqui no podcast A, a questão cada <risos> vez mais candente No Rio Grande do Sul né? Cara, se, é. se rolar
1: meu, se acontecer, eu não ouvi falar em nenhum lugar.
0: não Se acontecer, <risos> eu, eu antecipei. Hein? Eu antecipei. Foi Mas tu que deu furo. furo. É. Eu dei o furo. O furo com, com base em puro chute. <risos> Nenhuma informação. <risos> Mas, chamando o Nunes pro, pra conversa, né? a gente vai falar de arbitragem depois, é óbvio, faz parte do jogo. E, e, e na entrevista do Renato, além do do VAR da arbitragem da arbitragem dos 200 milhões do, do, do sol ele falou até do sol né ele não ele ele foi ele deu explicações que independem do campo e que não tem nada a ver com o jogo cortinas de fumaça né mas tu acha que o Grêmio em relação ao que vinha jogando nas últimas partidas ele melhorou eu achei que o Grêmio teve em algum momento um, um bom jogo assim mas mas foi de igual para igual com com o Inter eu queria saber o que, que tu achou do jogo pela, pela ótica do gremista e também uh, olhando o Inter como adversário. Boa noite. Boa noite pra quem, meu? <risos> Melhor
3: início. Tô... É, cara, é por isso que eu não posso, não posso ter um programa de, de futebol, não posso ter um programa de esportes. É... Cara, eu tenho problemas psicológicos provocados por Renato Portaluppi. <risos> Eu acho que... Eu vejo muita gente confundindo o jogo emocionante com o jogo bom. Não achei o jogo bom. É que o pessoal tem aquela ideia do... Do Grenal tosco, do Grenal catimbado, do Grenal briga. E isso não teve. E aí, não teve isso e teve emoção, parece que foi um jogo bom. Mas assim... Os dois times criaram bem pouco... O Grêmio claramente entrou para não criar nada, que é o padrão, né? que é o novo normal. O primeiro tempo foi... E quando Abel fala que o Grêmio jogou melhor, eu acho que, assim, pelo menos o que eu entendo que ele está dizendo, e eu concordo, é que por 90 minutos o Grêmio fez tudo o que ele quis. Ele só morcegou, é... criou quase nada, e aí no segundo tempo deu uma avançadinha um pouco. E foi melhor. Mas é um time que não... E assim, a gente falou isso já em outros programas, já em outros episódios. Uh... Ah, no brasileiro, mesmo quando não poupa, mesmo quando bota os titulares, os caras não estão afim E é um time que não tem nenhuma vontade de jogar futebol, cara. É um time que começa o jogo e tá louco para que acabe. E é um time que parece muito cansado o tempo todo, é um time que entra o cavalo cansado e o time melhora uh, fisicamente, o time corre mais, porque corre certo, porque tem um cara que organiza dentro de campo, mas é, é quase como se o time tivesse sido preparado para jogar o campeonato tailandês e não o campeonato brasileiro, <risos> e aí, é, exato, e aí tu tomar um gol, 45, um 49, é isso, é um time que morre, é um time que não tem apetite, porque depois que fez o primeiro gol, assim, não é que o Inter tava entregue, mas assim, fez o primeiro gol, tava com os caras melhores em campo, né, porque assim... É... Se o Renato pegasse a metade do pé do PP que ele pega do Jean-Pierre, a torcida do Grêmio ia estar voltando o canhão para o PP e não para o Jean-Pierre. Que faz meses que, que não joga futebol. E ele sai e o time melhora, porque o Ferreira ele é estabanado, mas ele é pilhado. Ele vai para frente, ele corre, ele dribla. Uh, o Grêmio, no meio de semana, era de novo, era para ter perdido para o Atlético Mineiro e quase ganhou. Porque achou um gol... E porque depois o Ferreira ainda entortou meia dúzia e quase fez uma bucha também. Poderia ter ganho. Então uh, o time melhora quando ele entra, o time melhora quando o Maicon entra.
1: É, tanto e no, tanto no na Atlético única contra, que avançou. Tanto contra o Atlético quanto o Palmeiras, mesma coisa, né? Eles entraram, principalmente um, Sim, um, o Maicon. Mateiro. Quando o Maicon começa a organizar o time e começa a jogar, é impressionante. Parece tão simples, né? Mesma coisa.
3: Sim. E, e o e o Alisson é tão enceradeira tão inocuo que o Luiz Fernando tipo que é tosco ele entra e o time também fica mais incisivo porque pelo menos ele é tosco para frente ele né é mais tipo, radical, ele é. tem algum alguma ambição sabe tipo ele sabe que o objetivo do jogo em última instância é fazer gol né e aí o Grêmio enfim ficou desinteressado cara eu acho muito simbólico que o gol seja Uh, o único momento que o Grêmio avança um pouco a marcação claro que tem o Inter saidinho, o Inter querendo sair mas cara, não teve nenhum momento que o Grêmio avançou em bloco pra roubar a bola e sair rápido, foi a única vez e foi
0: o gol mas o Grêmio tem pouco jogador rápido né
3: cara, mas depois que das mexidas tinha o Ferreira, tinha o Luiz Fernando uh, o Diogo Barbosa é um cara rápido e assim alguém maldoso poderia dizer que tem pouco cara rápido por opção, por montagem de elenco, porque se encheu de robinho o ano inteiro. É, é óbvio que não tem cara rápido, não né? escolheu não ter.
1: Mas pior que, uh... um tempo atrás, o que se dizia do Grêmio é que era perigoso se tivesse contra-ataque, porque o Grêmio era muito rápido.
3: Sim, era, né? tinha o Bolinha, enfim. Uh, uh... E, e, e só para encerrar, cara, eu acho que a... a... Pra, só pra dar um spoilerzinho da, da arbitragem eu acho que o lance que, que sintetiza, que simboliza essa falta de vontade, essa falta de apetite do Grêmio é ninguém ter tomado um cartão amarelo no pênalti do Ferreira sabe tipo, foi um lance no mínimo muito polêmico então, não
0: lembro desse lance
3: foi um lance do, o do Ferreira cara Tô sabe qual foi <risos> um lance um lance no mínimo uh, assim, no mínimo bem polêmico, aos 46 do segundo tempo, e não teve rodinha em volta do juiz, cara sabe, tipo, ninguém tomou o um amarelo por reclamação o jogo não parou por dois, três minutos é tipo, é, tá, é, não, ele não deu beleza, vamos seguir jogando aqui time desconcentrado, sabe um time que toma um gol de cruzamento de intermediária Cara, o
2: comporta eu... um
1: comportamento europeu é, é exato eu, eu, eu até sobre isso que tu falou eu sei que tu não, não, não gosta do estilo mas lembra do o Barcelona do, do Guardiola quando pegava o Real Madrid qualquer falta, qualquer coisa contra ou qualquer falta que eles tomassem ia meio time em cima do juiz, eles pilhavam completamente o jogo, além de jogar muito eles pilhavam completamente o jogo. Eles traziam totalmente... Sim, o jogo. que é o certo. Claro, o Grêmio fez totalmente. isso
0: muito, né?
3: Óbvio. Sim. Óbvio, muitas vezes. O meu Diego, Souza, meu, Diego Souza, o Arnaldo falou que apitou o jogo inteiro. Ele jogou de mordaça, meu, não falou com o juiz
0: uma vez. Mas eu... Tá louco, cara, time eu, muito eu não, frouxo. Eu não concordo muito com, com, essa, com a tua análise ali de que, de que o Grêmio controlou. Eu tava até pensando durante o jogo... E penso, vendo o Grenal e lembrando do Inter e São Paulo e uh, pensando nos comentários é que os caras gostam, tem umas coisas de futebol que eu não consigo entender muito, que é essa, essa... aliás, hoje no posto de bola eu estou fazendo vários várias, várias parênteses né? hoje no posto de bola o, eles estavam discutindo isso e o Mauro, César, o Mauro César é um desses caras de quem eu vou falar que uh, começa a falar assim não porque é um técnico que não apresenta nada de novo, é um técnico que faz um jogo que é chato É um técnico Que apela para táticas antigas Que não acrescenta nada ao futebol Cara, o cara é contratado pelo Inter Ele não é contratado pelo futebol Ele não é um técnico do para fazer história Ele é pra trazer uma taça pro Inter ele é, ele é um técnico do Inter Ele não precisa revolucionar o futebol Não precisa apresentar novidade Não precisa ter um TCC de futebol Ele tem que ganhar é, em, em, te, em resumo é isso então eu não consigo entender muito qual é a, a, a serventia pro time, pro torcedor, que é quem importa, do cara revolucionar o futebol. Não me interessa por um técnico que revolucione o futebol. Se ele ganhar alguma coisa, duas, três, quatro, cinco coisas, ele pode começar a pensar em revolucionar o futebol usando o meu time para isso. Mas eu não, eu não tenho interesse em um técnico que revoluciona o futebol. E... Eu vendo o Grenal e lembrando do jogo, contra... eu comecei a me lembrar do jogo contra o São Paulo, que uh, de tal, uh, como é que eu posso dizer, dominar o jogo, uh, dominar as ações do jogo, ter o jogo nas mãos, controlar a partida, não necessariamente tem a ver com, com ter a bola. Eu, tava, eu abri aqui até as, os dados do jogo do Inter, o Inter teve 29% de posse de bola contra o São Paulo contra 71%. O São Paulo trocou 624 passes, o Inter 257. Quase um terço. O Inter controlou o jogo. O jogo estava na mão do Inter o tempo inteiro. O Inter não perdeu o controle do jogo em nenhum momento contra o São Paulo. Contra o Grêmio eu já acho que foi pau a pau. Mas eu acho que o primeiro tempo o Inter controlou, tava, tinha o jogo mais ou menos dominado. Deixava o Grêmio ficar com a bola até o meio de campo, passar um pouquinho no meio de campo. E depois ele não conseguia fazer nada. O Grêmio não conseguia. O Jean-Pierre, eu... Vi muita gente elogiando o Jean-Pierre, que ele, enfim, fez o gol até, né mas que jogou bem, que estava interessado. Não consegui ver isso, não vi o Jean-Pierre interessado, não, não vi contribuição dele para o Grêmio, vi o Grêmio sem armação, trocando bola de um lado para o outro, do, do, do outro. Matheus Henrique achei mal, PP achei mal também, como vocês falaram, mas o Jean-Pierre eu achei o pior de todos. E achei que, que, que essa questão de amor cegar, o Inter falhou, eu acho, no, no momento... Em que começou a tomar pressão e, e, e perdeu ali, perdeu o controle do jogo. Mas acho que no primeiro, primeiro tempo o Inter soube amorcegar, se essa é a palavra, bem o jogo. Achei que o Inter foi bem no primeiro tempo, não sofreu muito risco.
3: Cara, mas o Grêmio também não, desculpa me intrometer aí. É que o Inter teve dois chutes. O, o, né? o Inter teve dois chutes, o Inter acho que foi um pouco melhor no primeiro tempo mesmo. E o Jean-Pierre eu acho que estava bem... Tem um contra-ataque no primeiro tempo que ele erra um passe muito feio. E que depois que ele erra esse passe, acho que é tipo aos 22, 22, 23, que ele erra esse passe e ele murcha totalmente. Cara, no segundo tempo, quando ele volta e o Grêmio volta bem, ele tava jogando bem, cara. Tava, não foi só gol, ele tava, tava dando ritmo, ele tocava em cima, ele, ele não tava jogando mal, não. Mas é aquilo, né? O, o, é, é um time espaçado, cara. É, o Diego Souza ganhou todas as casquinhas meu só que não tinha ninguém no mesmo CEP dele nunca o PP é proibido de sair da, da linha lateral o Alisson, assim não entende o que está acontecendo meu. É...
1: o PP não entrou a aqui maioria na das casquinha...
3: É. e vou dizer a maioria das casquinhas do Diego Souza quem pegou foi o Jean-Pierre que foi quem estava mais perto dele
1: eu acho que o que traz, às vezes, a impressão de que o Jean-Pierre tá, foi mal uh, é porque tem essas imagens ainda ele tentando puxar contra-ataque. Daí, tipo, ele não tem velocidade mesmo, né? parece que ele tá sem vontade. isso aquilo. Só que eu também achei no segundo tempo, ele tava muito bem no jogo. Ele, na verdade... É, ele, muito ele bem eu o...
3: também não diria, mas ele tava <risos> bem né?
1: Claro, tá, beleza. Mas uh, ele fez o ele fez um gol e por muito pouco, não foi ele que deu uma assistência pro Diego Souza, né? Se o Diego Souza acerta aquela cavadinha, ele tem
0: assistência também.
2: Ah, cara, pra quem curtiu um Sim. pagode no meio da semana, ele tava muito bem, cara.
0: <risos> ah, e fora, fora isso, o time dele ganhou no fim das contas.
3: né Cara, só pra não passar batido o lance do, do técnico revolucionar ou não revolucionar, hum. cara, são duas coisas diferentes, Óbvio eu acho, tá? Primeiro, o Inter tem que ser campeão, ponto final. ponto final. Do jeito que der, é aquilo que a gente já falou, meu. Ponto final. Ninguém quer, o Inter quer, o Inter precisa. E não ganha muito tempo, não ganha muito tempo o brasileiro e não ganha muito tempo coisa nenhuma. Tem que ganhar, é óbvio, do jeito que der. Na mística, na, na Arruda, na, do jeito que for, tá dando certo, foda-se. <risos> da... E acho que esse é um mérito do... é e acho que esse é um mérito do Abel, assim, também não vou ficar aqui falando uh, de mérito do Inter, porque foda-se também, né? Mas assim, <risos> o cara... Uh, tu vê que tem algumas coisas, algumas coisinhas do Kudê, mas muitas coisas do Odaíra. Muitas
0: coisas do Odaíra, exatamente. Teve... Bah, penso muito nisso. O, é. Acho
1: que o time do, do então, Inter tipo... jogou muito parecido com o Odair.
0: É.
3: Cara, o Odair ganharia esse campeonato. Eu ganharia esse campeonato pelo Inter e brigaria com o Fluminense até o fim, se
0: bobear.
1: Eu acho que sim, cara. É. Ele ter saído do ah, Fluminense, estão todos drogados. ele deu é uma caída, mas eu acho que ele é ele bem com o Fluminense.
0: Tá, mas acaba o raciocínio. É. é. Não. Uh, agora. Uh,
3: então, isso é uma coisa. Outra coisa é uh, aquela coisa de é mais fácil tu, tu ganhar jogando bem ou tu jogando mal será que será que outros técnicos tirariam mais com esses jogadores ou, ou não que eu acho que é o caso do grêmio que era o caso do palmeiras por exemplo ah luxemburgo não revolucionou o jeito que o palmeiras jogava não porque com luxemburgo o palmeiras não jogava
0: e com abel ferreira joga então com abel inter joga mal Cara, não. É que parece que o cara Eles, se defender. De o cara se defender, não tomar gol. O que é um mérito? E, e é treino e defesa. O zagueiro é um jogador de futebol. O cara se defender e sair para fazer 1x0 não querer fazer 7. Não querer trocar passe da defesa até o ataque. Não querer ter, fazer show. Não significa jogar mal. Isso que eu, eu parece que. Parece que se, que se usa uma palavra. Jogar bem é, é jogar ofensivo Com toque de bola envolvente E não, sair do goleiro Jogar não. mal é, é dar balão E ganhar de cabeça Treinar falta, treinar escanteio treinar, e, e ganhar todas as divididas Isso é jogar bem também entendeu
2: Tá, mas quem é que é o melhor cara. ataque do campeonato? Não sei é. é o Inter, cara? É, pois é não, mas assim, o, melhor saldo, uh... o melhor saldo já o Inter. Tipo, o Inter tá com saldo de 25, cara. Sério, absurdo, cara. Tipo, é, 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 o, o melhor saldo depois é o do São Paulo com 18.
0: Ah, e quantos gols de toque de bola? Ou de... O Inter não faz esse tipo de gol. É.
1: Mas não é que o Inter jogava ah, lance...
4: mal.
1: O Inter não jogava mal. O Inter, nos últimos jo... ah, agora, melhorou um pouco. Mas...
0: O Inter
2: jogava chato. Chato? Isso. Acho, é. eu, acho que, eu acho que isso é e é, não acho que isso foi é o que isso pegou muito com, com os Colorados, cara. E, e eu acho que até para os não Colorados também, principalmente de fora do, do, do daqui. Mas é que o, o, eu acho que a gente tem que uma coisa que a gente via muito e, e com certeza era que os jogos do Cude eram muito mais interessantes no geral. Eram muito eram jogos mais agradáveis que eram mais o Inter jogava jogava esteticamente melhor né? e os jogos do Abel do começo horroroso eles foram melhorando mas eles não são jogos esteticamente melhores eles são jogos que são eles são jogos objetivos são jogos conscientes, Uh, jogos muito táticos, mas não são esteticamente uh, brilhantes, entendeu?
0: Claro, mas isso então, é uma coisa que uma, só in, que importa que... para todo mundo menos pro torcedor do Colorado, né? Claro, né? Não, eu
2: Cara, concordo contigo. É, eu concordo é. contigo. Impo eu acho que importa para a população claro, inteira eu... menos para mim. Claro. Que vou ganhar o time. Mas assim é, é que é que o que a gente, eu, eu já falei isso aqui já nós já, já conversamos sobre isso. O, o sobre até mesmo o que que o, o, o Inter já jogou melhor já jogou mais bonito então a, a, a gente ficou com essa lembrança a gente ficou com essa memória afetiva do bom jogo Isso. que era um bom jogo aliado com o resultado tanto que o Cude foi foi uh, claro. metade do mais a metade desses, dessa liderança foi do Cude que fez entendeu? claro e tem mérito então, assim, não era uma não, 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 não era não, era, não é, 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 é o bom jogo do Cude não é uma invenção não é uma não é uma coisa que a gente viu agora acontecer sim não é um fetiche então, então é essa, eu acho que é, eu acho que era isso que a gente estava cobrando, entendeu? Eu acho que principalmente eu, eu, eu me coloco nessa, nessa, nessa posição de ter criticado muito a, a vinda do Abel, os, os primeiros jogos do Abel, eu estava querendo que ele fosse vazasse daqui, entendeu? Então, uh, e mas assim o, 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 o que dá para reconhecer agora é isso, que os, os jogos são objetivos e são confiáveis, o Inter é um time confiável hoje, entendeu? É Um time que tu pode confiar entendeu? Se vai jogar bem ou não, isso é uma é uma, é uma consequência, entendeu? É, é, agora, eu que eu, 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 eu posso, eu sei que se eu, ah, o Inter vai apresentar um bom um, um bom jogo. Entendeu? Bom jogo Até no sentido que... de resultado, talvez não estético.
1: Mas é tipo não é, é que não é a jogar bem ou não, é jogar bem dentro da proposta que Claro. Que... Isso.
3: Perfeito. Isso, isso. E a, e a crítica, e a, e a crítica ao Abel Claro que, no caso do Mauro César, é um cara chato ressentido também. <risos> Pelo que o Abel fez com o Flamengo. Claro. Mas é porque vai chegar no que eu vou dizer. Mas é, é no que... Porque, assim, o Abel, ok. O, o, o Inter marca bem, o Inter toma pouco gol, o Inter, quando o ataque é objetivo, é perigoso, ok. Só que ele vai fazer isso tendo Patrick, Peglo e Yuri Alberto, ou ele vai fazer isso tendo Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Claro, talvez entendeu? ele não seja o Flamengo. Sim. Que tem Só o Flamengo que fazendo a isso, a
0: personalidade da do Flamengo é isso, Carval. isso, isso.
3: Então assim, ele não é um cara que vai, uh, sei lá, assim. Que dia para falar do Renato, né? Mas o Renato ele se adapta um pouco, né, com o que ele vai tendo, com o desenrolar das coisas. E o Abel vai fazer isso independente do que ele tiver, entendeu? Só que vai ser muito mais difícil de marcar bem tendo Diego, Arrascaeta, Henrique Gabi, quatro, tá do que cheando, tendo Dourado, Edenilson, Patrick. É é, cara, mas
2: é, é, é que assim, ó, tem esse lance do Abel, cara. É, eu acho que é, o Abel ficou, ele, óbvio, ele, ele ficou marcado com, a, com o Jorge Jesus, né? Por causa do Jorge Jesus. Uh, porque esse Flamengo, esse ele esse Flamengo é mitológico que a gente viu jogar, ele existiu por que? Oito meses? meses? Sete meses? É, isso é, então, aí. essa mitologia durou isso aí seis meses, entendeu? esse durou esse time? Antes e depois disso, ele é isso que está hoje. Ele, ele não ele não era nem ele não era nem melhor nem pior. É isso aí que a gente está vendo, entendeu? Então, assim, o, assim eu, eu só, uh, é o seguinte: eu acho que o que aconteceu naquele Flamengo mitológico é isso aí, é mitologia, não vai acontecer mais. Uh, não vai acontecer mais, não, eu não sei se com outro treinador aconteceria, entendeu? Com a, inclusive se fosse um estrangeiro ou não Sei lá, não sei se aconteceria Mauro César... Talvez o Abel tenha dado um azar o até dado um azar de Ter sido o, o antecessor do Jesus Porque se fosse, sei lá É, isso é é que eu ia falar qualquer, Quem tivesse pego antes, fosse o Renato Se fosse o Renato antes do, do Jesus Ia acontecer a mesma coisa Se fosse qualquer outro treinador uh, que, E não, que não tivesse uh, E tivesse acontecido o, o feito Jorge Jesus Que tivesse acontecido isso Ia estar sofrendo igual. E o Abel carregou isso. E, e só vai se livrar disso sendo campeão agora. Ele vai, ser, ele vai ser lembrado sempre como o cara que não fez o time jogar. Só que ninguém faria aquele time jogar. Ninguém ia fazer aquilo, entendeu?
0: Não, o... Pior é que eu acho que é um cara que. E o... que Eles, só, jogar, só, né? só duas coisas, dois, dois comentários rápidos: que é o Mauro César, mesmo, que estava metendo o pau, ele fala uma coisa que eu acho muito inteligente, cara. Todo mundo fala assim, tá, mas. Demitiu o Domeneck, trouxe o Roger Quer Demitiu o Roger Vai trazer quem? Aí todo mundo fala assim, ah, traz o Jorge Jesus de volta. Ele falou, nem isso é uma, nem isso é seguro. Não, tu não sabe se o Jorge Jesus hoje Sim. vai fazer o time do Jorge Jesus do ano passado e talvez Sim. não faça e talvez com a pandemia seja diferente, e talvez com os novos jogadores, com o Pedro, e o Gabigol seja diferente, com o Gabigol sendo mais estrela seja diferente. Então nem o Jesus atual é o mesmo Jesus de antes. E uma coisa, uma frase que né, sem qualquer nepotismo, eu acho genial do meu pai, que é, o... é. se o Abel te... se tem um mérito do Abel é contra o Bahia e contra o Barcelona, ele vai jogar do mesmo jeito. É isso aí. É. Cara, é. Ele, ele jogando brasileirão. Não é necessariamente Vasco, bom, e... né? Não é bom, mas é o jeito dele. E... Não, Não é. é necessariamente bom. É. É, é, não é necessariamente bom, mas as minhas duas, se eu ganhar o Brasileirão, as minhas duas maiores alegrias na história do futebol foram por causa dele, e por causa desse estilo de jogo
1: aí. Sim, mas olha, o que eu acho, aquele o Abel deu azar de ter sido o antecessor do Jesus e ter acontecido aquilo, mas eu acho que tem outros treinadores que fariam melhores do que ele. Ele foi mal mesmo, cara. Tipo, não dá pra tirar o, o, os erros dele. Ele foi mal mesmo, cara. Eu acho que alguns outros treinadores seriam melhores. E eu acho que até, uh, mudando um pouquinho de assunto, parece que a gente tá, começou a falar sobre o Flamengo, né? É. Uh, me parece que bom é, gosto eu boa. acho que é,
0: é live, live live do Arnaldo e do Tirone né o que, que vocês acham do Inter eu acho que o Inter é. joga muito parecido com o de São Paulo do Murici, aliás o Murici. <risos> 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 mas assim mais completando o
1: eu acho que o, que o Renato faria esse time do, do Flamengo jogar não que eu seja não que eu ache ele um grande é, estudioso de futebol um, uh, revolucionário nada é porque ele é boleiro e ele vai lá e vai jogar contra, com um Gabigol, que tu não, não pode fazer nada contrário do que ele pensa, que ele dá piti, manda o um treinador tomar no cu, é né? só só que falta, né? Sim, ele mandou
0: o treinador tomar um no cu, que ele, ele, vaso, ele um eu tratamento
1: posso... diferente com
2: ele. Bah, sei lá, cara, eu não concordo muito com isso, mas... O Renato é meio que o é, o anti-Rogério Ceni e, e ele vai contra tudo que o, o Jesus fez no Flamengo, né, cara. Quer trabalhar bastante.
3: O Jesus, é. o Jesus deu uma sorte tremenda quando ele chegou, que ninguém comenta também, né. Tipo, no primeiro mês de trabalho, o Diego machuca por seis meses. E, não é eu, não de... e eu, eu não lembro
2: quando é que ele O
0: Diego, que... Diego machuca. Porque ele,
2: ele, 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 ele. Foi treinou. contra o MLK, não foi? Que ele quebrou lá, se quebrou todo, não foi?
3: Uh, cara, acho que foi. E aí é. ele... E aí ele tem um cara menos para incomodar ali no meio de campo, né? Daí ele consegue... <risos> tá, os caras, os caras são esses aqui. Não tem que botar é. o Diego,
1: sabe? Ah, é outra só uh, Pegando essa, isso que tu falou, uh, o Inter do Abel, não o do Cudê, o do Abel também teve a sorte de o Galhardo se machucar. Né?
3: Quando tava mal, né? E aí o,
2: o isso, Roberto porque, entra bem. É,
1: verdade. É, porque, é porque o Galhardo bom ele é, é o Galhardo do Coulé. O, o Galhardo do Abel não era nada demais e não fazia o, nem gol.
2: O, o Galhardo do Abel é o Galhardo de todos os times, por onde ele passou.
4: Exato.
0: Tá, vamos... Bascou, o time. A gente começou falando da... da percepção de cada um uh, sobre o jogo e tal, e acabamos migrando um pouco para o assunto Inter, falando bastante de Inter, eu queria só encerrar o, o assunto Inter para passar para o assunto Grêmio, já que esse, esse episódio vai ser um pouco diferente, que a gente vai falar de Grenal, do início ao fim, mudando um pouco o assunto, assim. mas eu acho que um cara que eu demorei um pouco para me convencer e, e achava um pouco exagerada até a, a reação que se tinha em relação a ele, mas que agora eu tô completamente assustado com o futebol dele. É o Prachedes. Achei ele muito bem no Grenal de novo. Tô achando ele muito bem, um cara, e eu acho, eu acho ele comparável de certa forma, não é exatamente a mesma coisa, tal, mas com o Jean Pierre, cara. Eu acho ele um quase um modelo o que o Jean Pierre poderia e talvez devesse ser, que é um cara que se movimenta, vai buscar a bola na defesa, entra na área, chuta gol. Acho o Jean-Pierre, às vezes, parado, estático,
2: esperando jean -Pierre, bola. o jean O Jean-Pierre com o voluntarismo do para Não, mas eu imagino o jean com voluntarismo do Prachedes. Seria um jogador interessante. Cara.
0: Isso, mas o Praxedes não é um cara, não é um Patrick, entendeu? Que tem pouca habilidade, ou dá poucos espaço e tal, mas que é muito voluntarioso. O Prachedes é isso, mas é muito bom de bola, cara. Cabeça alta, canhotinha dando passe bom, chutando a gol, enfim. É, acho menos, que...
2: menos, é menos hypado, né, também. É. Graças a Deus. Com esse nome de
0: repartição pública dele.
2: É a colega oh, do meu. Palhares.
3: É, não, assim, de, e tem Nonato, né, imagina o meio campo com Nonato <risos> pra sheds daqui um pouco vai chama o Sandoval de volta virou uma repartição.
0: <risos> o pessoal do Almoxarifado. e os carimbos. Né? <risos> tá mais algum comentário para a gente falar especificamente de Inter de Abel do título o uh, que vocês acham vocês acham que vocês gremistas principalmente que o Inter botou uma na taça vocês já admitem isso
1: eu já tô vacinado desde
0: o episódio né yeah. é exato exato
3: <risos> não eu, eu não achei que a, assim eu achei que poderia ganhar que o São Paulo tava num merdão mesmo mas não achei que ia ser aquele baile todo. Aquele jogo ali, pra
1: mim, já selou. É, ah. tipo... O... Eu também tinha falado que o Inter era favorito dos o de São Paulo.
0: Falou mesmo?
1: Ah, eu achei que ia ser, tipo, 2x1, x 0, coisa assim. Só que daí, tipo, chegar na, nessa rodada de agora e todos perderem...
0: Incrível, né? A onda não tá fazer, incrível, né? a maré tá ridícula. Mas uma coisa, pra, pela terceira vez pra acabar, que o... se a disputa é com o São Paulo, não tem disputa, né? O São Paulo é ridículo. É ridículo. Não, não é com o São Paulo. Não, não, mas eu digo, não é com São Paulo. quando a disputa é entre um time e o São Paulo, o São Paulo vai perder. O São Paulo é
2: o time mais sensível que eu já vi na vida. A disputa segue sendo com o Flamengo. Sim, é. sim. Com o Flamengo, é, eu, falo, eu acho que é só o Flamengo ainda, cara.
3: Cara, eu ainda não descarto
0: 100% o Galo. Se o Atlético for campeão esse ano, vai ser. Aí eu.
2: Ah, o Atlético é muito bipolar, cara. Sério, é. Né?
1: Aleatoriedade,
2: ah, é é, eu só... acho daí.
1: Ah, mas só um pouquinho, né? Uh, quem é que vai ser campeão incontestável nesse, nesse ano? Ah, cara, mas depois,
0: depois de sétimo time do Inter... O Inter pra... É... Dá pra dizer alguma cara, coisa. Cara, o Inter né?
1: hoje favorito, né? Só que o Inter teve atuações lamentáveis, cara.
0: Claro, não, mas eu digo. O, o... Se tu vai num campeonato que é instável, alto e baixo, todo mundo meio brigando, um time que tem essa sequência, aí eu acho que ele se diferencia um pouco, sobe um degrau. Não, assim. é que
1: não. Claro, e aí por isso que eu critico toda semana o Grêmio, porque o Grêmio ficou uh, 500, tá. jogos uh, sim, 500 jogos sem perder. 500 jogos sem perder empatou uns jogos sem vergonha, outros que ia perder empatou, não conseguiu se concentrar o mínimo para poder chegar e ganhar um campeonato fácil. É
2: de ganhar. É tá, não, então aproveita. Estrangeador, é cara, essa posição do Grêmio, cara.
0: É, aproveita então, esse teu esse teu final de comentário para iniciar um próximo sobre eu queria que tu começasse falando do Renato, mas falasse do Grêmio no geral, assim, sobre a coletiva do Renato, Renato dizendo que. Enfim, criticando a arbitragem, a gente até pode começar a falar de arbitragem, mas uh, dando a entender que vai parar de brigar no Brasileirão, como se alguma vez tivesse brigado, né?
1: Cara, o, na verdade, o, o que ele, o, esse, esse gancho em que ele falou de pedir autorização da direção para colocar o, sei lá, o Sub-23 para jogar, é meio que uma desculpa pra dar uma afrouxada pro, contra o Flamengo.
0: Obviamente. Jogou a semente lá na frente. Tipo...
1: É, não quer dizer... De repente ele vai botar o, um time todo descaracterizado quinta-feira contra o Flamengo. Daí vai perder um natural, O que poderia perder com um o time titular também. Mas aí vai ser mais fácil de, de perder, né? E depois disso... Cara, daí vai com a desculpa, de repente, até de preparar o time pra para a final da Copa do Brasil voltar a colocar o time titular
0: ou ter que ou, colocar pelo menos, um... grande
1: parte dele no <risos> resto, até para poder garantir uma vaga na Libertadores, né, porque o Grêmio não é campeão da Copa do Brasil o Grêmio está na final se perder a Copa do Brasil e começar a continuar caindo o brasileiro vai ficar sem Libertadores esse ano é, e, mas no geral cara, no geral eu, eu até concordei com grande parte da, da entrevista Claro, eu não achei legal ele falar do, do PP, falar e criticar do, o, o empresário dele, tipo, botar na, na culpa dele de não querer mais jogar, essas coisas, assim, ah, já tá vendido, já tá forçando pra, pra sair, não, aí não joga mais. Ah, isso, isso é errado sempre, né? O cara ainda, tá, o cara ainda é teu, teu comandado, ele, ele tá ali ainda, ele vai criticar ele na frente de todo mundo, bota na fogueira, né? Pode até falar algumas coisas de situação do time e que ele esteja envolvido nisso, mas botar tão nominalmente, assim, até uma condição de saída é meio maior caráter, né?
0: Não, e, e meio duvidando do caráter do cara, né? Tipo, como se é tivesse vendido e tá, tá. largou, entendeu? Não me parece Sim. que tenha, tenha acontecido isso, ou que seja deliberado.
1: Cara, ele pode até querer sair, cara, mas. Porra, cara, bota o cara pra jogar e, e sei lá, conversa com o cara na, na interna, né? Eu não bota
2: na, na coletiva. Não, o Renato é. O, não é, o, Renato, é o, o Renato é o cara que conserta jogadores. Né?
0: Não, é exato. Se, se o cara tá desinteressado, é o, o teu papel não é criticar, o teu papel é resolver isso.
2: Sim, não é? É? É, mas é, tu,
1: na é tá Ele que falou, falou muito do. do...
0: Só para ver o que você falou do, do, do time reserva e tal. Eu tenho, depois dessa declaração do Renato do, sobre o do time de transição, blá blá blá, largar o Renato, eu tenho duas certezas. Uma certeza é ele não vai botar o time de transição em todos os jogos. Isso não vai acontecer. Esse, ele, ele mentiu, ele não vai colocar. E outra certeza é, contra o Flamengo contra o São Paulo, ele vai botar o time de transição. Não tenho nenhuma dúvida. Mas o,
1: o Romildo falou na, na sequência, o Romildo foi, foi, foi pra coletiva, né?
0: E, deu e ele falou que era é um momento
1: branca. de calor do jogo, que ele falou
2: aquilo, né?
0: Mas ele deu carta branca. Será o que teremos um novo...
2: Uh, sabe? Teremos um novo Robertson.
0: Pá! Robertson! Né? Comemorou <risos> e quase foi espancado. Não, eu pelo... quero é o
2: Robertson.
1: Nesse <risos> <risos> desse caso específico, o Robertson foi ruim, né? Porque o, o, o Flamengo ganhar era título obrigatório do Inter, né? Então, se for, esse, se for essa situação, eu prefiro o Bergson, que entrou dizendo para não chutar mais um novo.
0: <risos> Uh, Nunes, o que, que tu achou do, do... Tem algum comentário sobre o Grêmio, especificamente, e o que tu achou do, da coletiva do Renato, do, do Renato pós-jogo?
3: Cara, um horror, como sempre, né? É, nada é culpa dele, nada, ele erra nunca, o Grêmio tem... Cara, vou falar os times que estão na frente do Grêmio, tá? O Inter, o Grêmio empatou uma e perdeu outra, o São Paulo Grêmio empatou, o Flamengo Grêmio empatou, o Atlético empatou uma e tomou um vareio no outro, e o Palmeiras empatou as duas. O time não ganhou de nenhum dos adversários que está na frente. Mas, a, mas agora ele vai largar. Não, agora não dá, agora não querem que a
0: gente ganhe. Né? Sim, esse papo, time né? tem Não querem que 15. a gente ganhe, está na final da Copa do Brasil, aí querem que ganhe. Meu, o time tem
3: 15 empates. Se o Grêmio desses 15 tivesse é, perdido 9 e ganho 6, ele tava na frente do Atlético Mineiro no campeonato. Não vale a pena empatar. Claro. E é
0: um time que joga sempre para empatar, meu. Não, eu acho que. É um time... o... o... Esses empates do Grêmio, a gente fala, né, empata muito, empata muito. Mas esses, esses empates, eles têm uma, uma história no... que no... o roteiro normalmente é o mesmo. Assim, é o Grêmio começa muito mal. Toma então, a pressão, 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 toma um gol, vai perder. O vai perder, o vai ele bota os caras bons, ele vai lá, empata, na base das almas, um ponto. Isso. Uh, sempre. O roteiro é, é esse, não é um claro. jogo pau a pau, 0x0, 2x2. Um a, a é, o sofrendo, 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 toma um gol, melhora e faz um gol nos últimos 10 minutos.
1: Ou então é contra Cara. aquele time fraco e ele não consegue criar o suficiente pra é. fazer o gol. Aí fica aquele 0x0. Zero
2: meu, cara, eu vou, eu 12 vou fazer, vitórias. Eu, eu, eu vou só colocar, um, eu vou só fazer um pequeno parêntese de um, de um momento o observatório da imprensa. <risos> uh, Para colocar, cara que, cara, que coletiva bunda mole, cara. Assim, uh, ah, eu ia falar um, disso. Os jornalistas, os repórteres, cara não apertam o Renato, cara. Não, Ele, é, é, não, não é isso. Aí. É assim, ó. É, é assim, ó, não, peraí, deixa eu falar, pô. Mas não é, mas fala, mas não é. Tá errado. Ah, é, é que assim, ó, ah, o Renato, ele, ele colocou tudo aquilo, o cara vomitou todo essa, esse lance de transição, de não sei o que, arbitragem, roubado, sei lá. Tudo que ele falou e cara e, e ninguém questionou tipo tá mas e aí o que aconteceu tipo ninguém apertou ele para dizer tá e aí o que aconteceu o que que tu me diz fala fala mais fala quero quero saber mais sobre isso cara quero que tu fale mais entendeu? posso explicar ele diz, ele ele despeja aquilo, ele despeja aquilo tudo cara e, e, e claro hoje hoje todo mundo comentando isso e tal e criticando parará, todo aquele aquele moralismo e tal mas não era da entrevista era uma entrevista ao vivo não era gravado não, não, é, não, era, não, era, é não era não não era um... É gravar, ah? é por isso que eu ia te falar. Não. O Grêmio é o
0: único time do Brasil, aliás, eu, eu ouvi isso na Band hoje, então, não sei se eu tô errado, quer dizer, eu sei que eu não tô errado, o Grêmio é o único time do Brasil que as coletivas pós-pandemia, os repórteres gravam as perguntas, enviam pro Grêmio, o Grêmio mostra as perguntas pro Renato e depois ele vai pra coletiva Escolhem quais as perguntas tá, que vão ser transmitidas. Se tanto for, que às vezes, muitas vezes for, repete. Porque as, é as, a, 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 eu tu vê que os caras Abel, fazem então, pergunta corre...
2: a, do Abel, a Abel pergunta correta.
0: A pergunta é ao vivo. O Abel é ao vivo. O Abel, o cara entra por Zoom ou por Google Meet e faz a pergunta. No caso do Grêmio, o cara ah. manda a pergunta. Tanto que rolou um negócio que uh, o, o Matheus Dávila lá, lá da Band perguntou o que ele. Ah, e esse...
2: o Romildo não respondeu, nada.
0: Não, o, Ele foi o, o Renato não respondeu, ele falou, ah, ele perguntou, o cara perguntou, tu acha que, o, que, esse, que esse resultado pode impactar na final da Copa do Brasil, porque pode tirar a confiança, não sei o quê. Ele falou, ah, vocês da Band sempre fazem esse tipo de pergunta e eu não vou responder. E na outra pergunta entrou um cara que falou, ah, e o Jeromel saiu, o que, que acontece? Normalmente um repórter, se tem algum senso de. de uh, coleguismo e tal, falou assim, não, queria reforçar a pergunta do colega anterior e perguntar o que, que tu acha do, do Jeromel e tal. O cara faz, parece que não tinha acontecido nada. E é por causa disso. O Grêmio grava as perguntas, pede os caras mandarem, acho que deve ser por áudio de WhatsApp, e, e transmite na hora. E aí o aí, Renato não, re eu responde tinha, eu, o que ele quiser. Eu, ah,
2: eu, tinha, eu, tinha, eu tinha visto, eu já tinha ouvido isso já e tal, mas ontem, como a do Abel era ao vivo, eu tava pensando que a do Grêmio, a do Grêmio também era do Renato também era ao vivo. Então é eu, eu retiro, eu, eu retiro tudo elas, que eu é. falei, então, e falou no cu do Renato e do Grêmio também. Isso. Mas é que antes todas
1: eram gravadas ah, e depois. Agora é que começou a mudar, né? Não era isso.
0: Essa questão, essas coisas de gravado era assim na Libertadores. A Comebol exigia que os caras mandassem a pergunta no final do ah, jogo. Tá. Tanto que a, as coletivas da Libertadores demoravam uma hora pra começar. Uma hora e meia pra começar. Porque vinha de todos os veículos e tal. Mas eu queria. Não, mas eu queria, Aí ninguém. É, ninguém. é, é exato, é uma, é uma coletiva que não serve pra nada, entendeu? E, e, ninguém sabe sempre...
1: ninguém, não tem réplica, não tem nada E
0: pode perceber que sempre a primeira pergunta Da Grêmio TV é do canal Do, do Grêmio TV Grêmio... Paparazzo Rádio Grêmio, Rádio Grêmio Isso, sempre é isso Umas perguntas pra dar uma levantada mas. Tá seada. louco, tá louco
3: isso parece, é. aquelas, parece aquelas entrevistas Aquelas entrevistas ridículas do Filipão Na seleção, lembra? Uh, Vinha a repórter da Coreia Lá,
4: Filipão
3: <risos> Aí vem o Aí, aí vem os outros lá, o Paraná te abraça, só, yeah. só chama os amigos, né? Não, mas eu queria
2: aproveitar é essa... Prati... Cara, é, prati... é, pra... o... é praticamente uma... é o Terça Livre e o Brasil Paralelo entrevistando.
0: Isso, hum. perguntas
2: do outro isso, isso,
0: cara. <risos> isso,
2: Aliás,
3: isso. O... Cara, só um... Fala, fala. Não, o Grêmio no campeonato, tá? Tem esse campeonato que, que não querem que ele ganhe ele tem o mesmo número de vitórias do Ceará, do Santos meia bomba, desse time horroroso do Corinthians, o Grêmio tem o mesmo número de vitórias do Atlético Paranaense, cara, do Paulo Autuori que até outro dia tava brigando pra não cair, tá? E, e, mas é que são só quatro anos e meio de trabalho, né, cara?
0: É, eu, ia, eu ia falar, falando dessa situação dessa da coletiva, e o cara fez o Matheus Dávila, o cara, o repórter Matheus Dávila da Band fez essa pergunta sobre se o essa derrota no Grenal e essa sequência de resultados no Brasileirão podia impactar numa Copa do Brasil que a gente não sabe nem a data e tal. E o Renato não quis res responder. Vocês acham que, que, que impacta alguma coisa? Vocês acham que o Grêmio nessa decrescente, não sei se pode chamar de decrescente, mas nesse momento chega pior do que estava antes na final da Copa do Brasil? Que agora no fim É isso e meia tudo é é, título do Inter, é... né?
2: É porque assim eu acho que o, o, o a, acho que não sei se impacta alguma coisa porque o Grêmio vem jogando a mesma coisa faz um tempo já entendeu faz tempo é então assim não tem é não tem não tem uma não, tipo assim ah não estava jogando muito bem e decaiu não acho que tá jogando igual acho que os Guri's aí tanto Nunes como Quintana já colocaram cara que assim a gente não vê nada no Grêmio que possa tipo dizer nossa que surpre agora fui surpreendido com essa não cara, é... Sim. Tá, tá okay. igual, tá, não. tá igual. Então eu acho que eu vejo eu o vejo Palmeiras, cara. Por enquanto, muito favorito. Eu acho, eu acho que impacta, velho. Acho
0: que tem muito a ver com confiança. Acho que o Grêmio, se ganhasse esse granal, ia, ia dar uma subida de moral e acho que essa derrota meio que dá uma desestabilizada. Assim. Cara, mas o primeiro jogo pode ser daqui a 45 dias, tá ligado?
2: Pois é. Ah, que merda isso. Pois é. Que várias, o,
3: que né? o, que o que impacta é que perdeu o Jaromel, cara. Isso é, é que é, é
0: outra coisa que eu ia falar, queria saber do Quintana, que é uma coisa que a gente fala bastante, né? O Grêmio uh, tem esses guris que são bons, né? O Jean-Pierre, Pepe e Matheus Henrique, e que eram pra ser um pouco a, o, o sangue desse time, ó, o centro do time, assim, né? São realmente né, uma, quase uma, uma trinca ali de, de jogadores mais importantes do time. Mas, no fim das contas, a gente vê que os... Os importantes são os mais velhos, né? O Jeromel, que saiu machucado, não volta pela, pela última notícia. O Maicon, que falou no último jogo que não, não consegue jogar mais. E o Diego Souza, que, cara, é um... Eu, vendo o jogo, o Grenal como colorado, achei ele heróico, assim. Ele jogando uh, em, na posição que ele tem que jogar e em mais três que ele não tem como jogar buscando bola atrás, indo pra ponta, armando jogada pela ponta, tentando driblar a lateral, sabe? Ele, ali ele não vai conseguir. Ele foi dar carrinho lá de volante, sabe, uma hora. E o cara tem 30 e muitos anos. No fim das contas, acaba, o Grêmio acaba sendo sustentado por esses caras que estão no fim, né?
1: E mais o Kahneman.
0: E o Kahneman jogando muito. Cara,
1: o Kahneman jogou demais ontem. É. Ele... Teve o lance lá, o fatídico, tipo, no final, mas ele tava jogando demais, cara. o, cara, o Joram... Joram... É que esses caras eles trazem... eles trazem mais confiança também pra quem tá jogando, cara. Essa é a impressão que eu tenho. Uh, principalmente a dupla de zaga. Yeah. Tipo, é muito mais tranquilo tu jogar sabendo que tem aqueles dois ali atrás.
0: E o Maicon quando entra, não
1: né? Cara, é. o Maicon quando entra, eu, já... eu ia chegar nele agora, cara, o Maicon, ele é, pra... parece o treinador do time. Exatamente. Cara, ele fala o que cada um tem que fazer o tempo inteiro. E fora que ele tem muita bola no pé. Não sei se ah, estou se enganado, mas ah, o Peglow, ele depois, a partir do momento do jogo, ele sumiu, né? Acabou, né?
0: Depois que ele perdeu o gol. É,
1: então foi só isso, cara. Foi. Não, foi no, não foi o Maicon que deu uma porrada nele no primeiro lance quando não, ele. Ah, pode ser também. Cara, primeiro lance, dá uma porrada, pede desculpa, ai, tremei uma afoito, tá é. tudo certo, lá, desculpa.
3: Aham.
1: É. Uhum. Uhum. Well, deu um foguete no guri, cara, eu, o cara mais cascudo do outro time deu um foguete no guri, cara. É. E, é. e depois pede desculpa, tá tudo certo, cara. Isso até... Sua... Até
0: o juiz respeita. Né?
1: Cara, voltando que eu, um dia que ele mesmo me falou, né, cara, o cara faz é. essas aí Isso que pra é fun, ganhar é. respeito, e depois ele pede desculpa para todo mundo, e tá tudo certo, cara. É. Desde que tá tudo certo, desde que tenha ganho, né? Não interessa o que tu fez lá dentro. Vocês, vocês uh, o Diego quero... Souza também. Digo... Fala, fala. O hum? Diego Souza também. Ele, cara, ele é muito bom. É a temporada que ele mais tem gol. Só que ele, ele rende mais quando o time tá com a bola, né? Então, esse time aí quando tu vê o, o Grêmio paradinho lá atrás, tu só vai ver ele fazendo gol quando se for uma cobrança, uma contra-ataque alguém cruzar na área escanteio, falta, mas do, o, se ele tivesse, se o Grêmio tivesse com aquele controle que tinha antes, certamente ele teria uns 10 gols a mais.
0: Se não ficar com a sensação, Saca. eu eu mesmo sendo colorado eu tenho uma impossível não ter, né, cara, uma simpatia pelo Jeromel, um cara super bom, cara um jogador um baita jogador, um cara que parece ser muito gente boa assim, nunca nunca fez assim, muita troça, nunca foi um, sempre foi um cara histórico do Grêmio que não Nunca foi anticoronista. colorado
1: Nunca foi polêmico, com é, nada né?
0: Cara, eu fiquei com uma sensação de fim do Jeromel nesse jogo, assim. É, ah, ele cara, voltando tipo, depois de né, um é uma... mês, aí ele joga, puta jogando bem e cai. É, tem tá, é, é, acho que... fiquei é, com acho... tá. é, a, a é sensação aquela... de que, não sei se ele vai voltar mais É aquela assim, o Jeromel, vibe, entendeu? tipo, do cara. E eu fiquei triste, eu fiquei triste nesse cara... lance, cara. Achei triste. É que o cara, lance,
2: cara, é aquela vibe de do jogador já na idade de que tem lesão direto, né, cara? Tipo assim, ele vai. Ele, é, ele vai lesão é, que
0: o cara não volta mais ele normal. Ele vai
2: passar mais tempo no DM agora que jogando, cara. Tipo assim, ah, vai jogar bem, como sempre jogou. É meio que o acontece com o Maicon, né, cara? Com o Maicon acontece isso, né? Tipo... Mas
0: é isso que eu tô falando. Foi uma coisa meio com. com ah, eu... Ao mesmo tempo, o Maicon falou isso e aí no jogo seguinte acontece com o Jeromel, os dois símbolos do time, cara. É. Eu fiquei com uma sensação meio ah, de fim é... de ciclo assim. Eu acho
2: que é bem isso, cara. Eu acho, que é bem... eu acho que a gente tá assistindo isso acontecer, entendeu? Então. Ah, o Mel
1: esse lance é uma, uma fatalidade também, cara. Ele teve lesões durante o ano, ele teve o. ele teve Covid, que tem tirar qualquer um por 15 dias pelo menos. Uh, não sei como é que foi a recuperação dele na volta, porque tem gente que fica mal mesmo, a questão pulmonar, né? que é, é, ele perdeu, né? Mas, é, ele,
2: ele, ele tem histórico de atleta, cara.
1: <risos> e. Diz que, diz que quem teve, quem sofreu bastante com o retorno do, do Covid foi o Kahneman. É, Demorou um pouco mais pra pulmonar, né? aumentar a capacidade pulmonar dele. Isso. E, 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 cara, tipo, esse, esse, ele pode até estar tá mais velho e ser mais suscetível até uh, ter lesões ou até elas demorarem mais pra, pra curarem. Só que esse lance que é um, é um lance que um cara de 15 anos poderia ter tido. É um pulo. Pra bater numa bola, e o futebol ele é muito isso, cara. O cara pula de qualquer jeito na bola e tomara que caia bem. E aí o
2: cara. Não, eu, eu, não, eu, eu, eu entendo a questão da fatalidade e tal, mas é que assim, é que com o. Acho que chega aquele ponto da carreira em que as fatalidades são mais frequentes, né? Não, beleza, é, mas, é... Se né? beleza, mas então, assim, é. Não mais frequentes, Beleza, mas é. assim, não é. Eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que é uma fatalidade, quando podia acontecer com qualquer um e tal. Só que vai. Eu, eu acho que a gente tá vendo. Aquele ponto em que isso não é uma questão nem de longe de. Até como o Foster falou, cara, o Gerobel é um cara, parece um cara muito bacana, sempre foi um cara muito, sabe, um baita jogador e tal, mas eu, eu acho que a gente tá é, com é aquela coisa, a gente tá vendo acontecer isso, entendeu? Dele vai começar a ficar mais tempo ficando longe do campo do que dentro.
1: Eu acho que é mais simbólico disso o Maicon que, que tem problema no joelho e aí quando volta. Uh, vai dar um lançamento um passe mais longo e sente muscular, eu acho que isso sim isso é coisa de quem tá, tá chegando num outro nível de físico agora, é que esse pulo aí uhum. e essa queda aí, ela é muito cara, não sei se ali não tinha um, um buraquinho, um buraquinho no, no, no gramado, alguma coisa é uma torção de tornozelo uhum. cara, eu quebrei a minha perna torcendo tornozelo quando eu tinha 17 anos tá ligado? Uh, essa coisa de torção, eu acho que ela é mais é, uma fatalidade do que se ele tivesse dado uma invertida de bola e ter sentido a coxa, tá ligado?
0: Sabe, eu tava procurando aqui, vocês sabem quanto... Eu não sei se esse lance é... é indo, vocês, eu tava pesquisando aqui, vocês sabem quanto ah. o Maicon, que tá desabafando, que tá acabando a carreira e tal, não consegue, é mais velho que o Jeromel? Uma semana, exatamente. Sete Cara, dias é acho... é, ele... Os dois fazem 36 Sim, anos Ele tem a mesma idade. Ano. Então... Um... Ele tem a mesma
3: idade do Cristiano Ronaldo. É
0: mesma fase ali.
3: Cara, mas é que o Maicon tem... tem lesão crônica há muito tempo, meu. O Jeromel não tinha. E esse ano ele teve... Ele se lesionou três vezes as três sozinho. Duas muscular, né? Contra São Paulo é que... e contra a Universidade Católica. É isso que... Então... Mas, mas é que eu não, eu não consigo dizer se isso é o Jeromel ou se isso é o Grêmio.
2: Meu, eu tendo a acreditar que é uma questão do Grêmio. Eu tava lembrando da entrevista do Zé Roberto de que ele. Entrevista, não, acho que é uma dessas participações que ele fez nos programas do Sport TV e tal, falando sobre a questão de calendário do futebol brasileiro, e, tal, e quando ele dizendo que a primeira lesão muscular que ele teve na carreira foi no Grêmio. Caralho! <risos> Já tinha 40 anos.
1: É, o termo do
2: Grêmio é uma vergonha. Sim. Não, tipo assim, a primeira. Pô, aí, ah, claro, ele botou a culpa no calendário e tal, que era outro, outro esquema. E tava da primeira lesão muscular que eu teve na carreira inteira dele, foi no Grêmio.
0: Tá, vamos. Eu, aí, é também só... porque eu, eu uh, não
1: consigo achar que o Jeromel tá acabando. Olhando ele jogar, não me parece isso. O Maicon eu tenho a sensação é, de que ele tá. Dá... O Maicon,
2: o Maicon, o Maicon sim.
3: O Jeromel, não, ainda.
2: Não, eu não digo acabar, tô dizendo que é a questão física mesmo, tipo, de lesão. Né? Tanto é que quando ele tá inteiro, ele corre, ele, ele é um cara que, tipo, tá sempre presente e tal, todos os lados e tal. É, é a frequência das lesões, entendeu? Tipo, é isso aí. O Michael não, o Michael tu vê que ele já não tem mais mobilidade já, tipo, ele já tá um cara já quase estático, entendeu? Mas que joga muito, mas que é, é um jogo quase estático. Aliás, o
0: jogo do Jeromel do é muito isso, né? Antecipação e carrinho no na, Sim, na frente nossa. do cara. Pulo.
2: Ele enfiou, ele enfiou a cabeça no pé do Patrick ontem, cara. Tipo, meio que... Uh -huh. Vai, o Gizão deu uma falta uh -huh. inventada ali
0: hein, nesse jogo, nesse lance aí. Ué, esse lance
1: aí pra mim foi total inteligência do Jeromel. Ele, ele cavado, que, cavado, ele sabia óbvio. Que ele que aquela é. cara no pé seria falta. Acabou é. com o lance. O é deu uma inventada cara. ali. E não interessa se ele tomasse um chute na cara. O...
0: Para encerrar o assunto do Grêmio e ir para o assunto arbitragem, que eu acho que é importante também, o Arnaldo, voltando a falar do poste de bola, o Arnaldo fez um, um raciocínio que eu achei, cara, achei bom esse raciocínio dele, que esse, esse desespero do, do Renato na entrevista e essas cortinas de fumaça enlouquecidas, assim, umas 15 cortinas de fumaça numa entrevista só, uh, são um sinal de que essa Copa do Brasil pro, pro grêmio pro torcedor virou uma coisa muito secundária assim é uma uma repetição de título recente e que uh, uh, tem muito pouco valor perto da possibilidade do inter ganhar um brasileirão e ele, ele usou até uma expressão que eu achei boa que é o torcedor do grêmio aí eu queria até saber de vocês trocaria sem pestanejar o título da copa do brasil por qualquer outro time brasileiro ganhar um brasileirão. Se o brasileirão nunca não Nunca? Bom discurso, boa resposta.
1: <risos> não,
0: não troca também. Não, ah. que Prefere ser campeão. Por
1: mais que eu ache horroroso o Inter ganhar, porque eu prefiro o time ganhe, né?
0: Tá, vamos falar de arbitragem, é, então, não pra... sei, cara. Eu, eu não,
2: acho, que, não, eu, acho que como torcedor... Assim, na verdade, não. Isso, isso não faz... Uh, para Pro torcedor agrimista, eu acho que não faz o menor sentido, né? Nossa, mas, cara... Tipo, o cara tem que ser é mais como é mais como sei lá como Galiofa e tal e o Grêmio vai ser ex agora... do Brasil é isso
1: isso é isso vai não cara o Inter ganhar o brasileiro o Inter ganhar o brasileiro vai ter tipo assim ó, um dia dois dias de encheção de saco e tal e comemoração do que o cara acha ruim mas se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil vai ter momentos de comemoração também cara
0: e vale muito mais a pena. Mas se depender de mim um dia tá sendo muito otimista. <risos> hein? Vamos, acho que. Acho que a gente já falou bastante de futebol. Aliás, gostei que a gente não falou de, de pena de arbitragem até agora, uma hora já. E não falamos nada. Isso aí, cara. E futebol. Segura, né? Não, mas é isso. O jogo é o jogo, o time é o time, e aí os últimos cinco minutos ali são realmente arbitragem. Barulheira? Louca? <risos> tá, mas eu queria só então começar essa, essa discussão de, de arbitragem, que são, no fim das contas, sobre dois, dois lances quase consecutivos. Uh, expondo a minha tese, e depois cada um de vocês fala o que achou do lance lá. Eu acho, uh, em resumo, e para começar... Eu acho que os dois, os dois lances poderiam ser pênalti, poderiam ser marcados. Eu acho que pênalti não é uma coisa objetiva, lei não é uma coisa objetiva, regra não é uma coisa objetiva. É, são frases, são usadas para situações. E o juiz é um moderador e ele usa aquela regra que está escrita de uma maneira, da maneira como ele achar que o, que o jogo vai ficar sendo melhor moderado. Então eu acho que os dois poderiam ser marcados e acho que os dois poderiam não ser marcados. Acho que os dois pênaltis poderiam não ser marcados. E eu acho que o VAR, somado a juízes que gostam de aparecer e gostam de marcar coisas e gostam de eh, ter autoridade, somado ainda a essa questão de recomendações da FIFA, que ou seja, a regra é uma base e aí as recomendações vão mudando, mudando, mudando e a gente quase não sabe o que, que é a regra, não sabe o que, que é mão, o que, que não é mão. Eu acho que essa somatória desses três fatores, VAR, arbitragem, autoritária e recomendações, acaba fazendo com que nesse sentido do que eu falei, assim, de que os dois poderiam não ser marcados, eu acho que o pênalti no Ferreirinha, ele continua podendo não ser marcado, continua sendo algo discutível e interpretativo, e a bola na mão tem 50 câmeras e a bola objetivamente bateu na mão. A bola bateu na mão do mas isso não é uma discussão. Então, a minha tese é que VAR é só mais uma ferramenta de análise, não traz justiça nenhuma, só amplia a discussão, principalmente porque antes a gente tinha um juiz e duas bandeirinhas, agora a gente tem dez, sendo que sete estão numa cabine, cada um com uma opinião diferente, e aí, como eu falei, isso somado às recomendações da FIFA, que mudam toda hora, deixando a coisa extremamente subjetiva, cria essa loucura, e o VAR é, em essência, um caçador de regularidades, irregularidades, né? uma ferramenta de pesquisa. Aliás, o, o Juca que essa expressão, né? o VAR ele pesquisa lances para achar algo, achar coisas que não são vistas a olho nu e, e coisas que possam, de alguma maneira, essa é a essência do VAR, paralisar o jogo. Ele fica procurando coisas que devem paralisar o jogo. No meu mundo ideal, em que os juízes não são autoritários, os juízes usam o bom senso e na dúvida deixam o jogo rolar, que... Sinceramente, a gente tá num podcast que são quatro pessoas que jogavam bola juntos. Uh, isso é o um jogo que a gente quer, né? um jogo em que a gente deixa rolar, não fica parando por qualquer coisinha, não fica pedindo falta em qualquer toque. Uh, e nesse mundo ideal em que o VAR não existisse, e em que a regra uh, não mudaria cada semana, para mim nenhum dos dois é pênalti. Eu não marcaria nenhum dos dois. Mas uh, na, na minha utopia, né? Só é pênalti. E principalmente num clássico, a gente estava vendo um clássico, Uh, decidindo o campeonato aos, depois dos 45 do segundo tempo, né? uh, acréscimos do segundo tempo num clássico grenal histórico num campeonato que está sendo decidido ali. Uh, eu não marcaria nenhum desses dois pênaltis, uh, só marcaria pênalti quando não tem como não marcar. Então, com tudo isso que eu expliquei, o, o pênalti do Ferreira ele tem como não marcar uh, e o pênalti que a bola bate na mão do Kahneman não tem como não marcar. Eu acho que o lance do Ferreirinha ali, que é um, tem mais um, um fator, eu acho que o Ferreirinha é um cara magrinho. Um cara que se atira e valoriza demais na queda ali. É uma disputa de bola pelo alto. Eu, eu admito desde o início que é discutível e acho que, que é um pênalti possível de ser marcado. Mas é uma disputa de bola no alto. Os dois estão olhando para cima, ele, o Nonato, uh, e vem para dividida. E os dois saem do chão né, nessa dividida. O Ferreirinha, principalmente, ele dá um pulo e vai para frente do Nonato com um pulo, assim, com o peito aberto, e, tenta, e domina a bola no peito. Só que as duas pernas dele estão fora do chão já, e uma delas, inclusive, trançando com o Nonato. Então acho que ele 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 força o movimento que ele não faria se ele tivesse sozinho, ele se atira para frente, põe o corpo para frente, domina a bola e cai. E acho que é uma coisa imediata. Acho muito difícil marcar esse pênalti, cara. Acho que é que é um toda essa essa questão em volta torna difícil marcar esse pênalti. Eu não marcaria. E eu e eu, mas eu aceito a reclamação do Renato de que ele deveria ter ido pro VAR olhar. Acho que ok, se existe o VAR e se tem ali uma tela com mil câmeras, faz sentido que o juiz vá lá olhar. Eu não gosto, eu odeio o VAR, mas acho que essa reclamação é justa e, e procede. Mas no, no pênalti do é a bola bate no braço direito dele, depois na coxa, tem mil câmeras mostrando isso, muda a trajetória da bola que vai para o gol, uh, acho que se não fosse para o gol tava o Abel entrando por trás ali para chutar. E, o, e a reclamação do Renato dele. Ah, por que ele não foi pro VAR? Não faz sentido nenhum, porque o VAR revisou aquele lance e concordou com o juiz. Por isso que o lance seguiu, senão ele
2: teria ido. Então é isso, minha opinião é, é que, essa. Assim, ó, o, o, é que o, o, o lance do, o, o do, do pênalti, cara. O lance, aliás, do, o lance do, do Kahneman e então, tal. É, eu acho que pouca gente, eu não sei se. Aliás, eu vi gente falando, mas assim, eu acho que não se deu muita ênfase ao fato de que. O juiz acertou na hora, cara. Tipo, ele não tem, ele não, De ele frente. Não, ele viu o lance e marcou. Isso. Ele marcou. Tipo, ele, ele não teve dúvida. Ele marcou. Aí depois ficou esperando o que o VAR ia dizer. Mas no ouvido dele, o VAR disse, não, bateu na mão. Pronto. Isso. Acho que, é, acho, que é, acho que é lógico, entendeu? tipo uma coisa meio. Sabe, não foi aquela coisa, tipo, que o lance seguiu e aí o VAR chamou. Não. Ele viu na hora, ele marcou, ele, ele, não, ele não teve dúvida. Ele pegou e apontou ali. Entendeu? O problema e, desse pênalti é que ele foi depois do aí, na... outro. né? Esse que é o único problema. Se não, é pênalti Sim, é E eu, eu, eu concordo contigo, cara Eu acho que o pênalti do, ali, o lance do Ferreira cara é, é bem interpretativo, cara E eu não sei, cara Eu não sei se ele deveria ter ido pro VAR ou não O VAR já, o, o VAR já Ficou ali, já disse que não era Não sei, cara Talvez, se, aí tá, eu acho que talvez se ele fosse olhar No, no monitor, ele fosse olhar Tipo, não, tem é uma carga ali, sei lá Mas eu acho que É uma coisa bem... Bem, assim, eu acho que. Eu, eu vou concordar contigo, cara, que isso é uma coisa que se ele não viu na hora, ele mandou o jogo seguir. E também ele, ele tava bem colocado no lance, porque da, aquela câmera mostra que ele tá de frente pro lance. Ele, tipo, ele viu o, o que aconteceu. Não marcou. Então, sei lá, cara. Eu não sei, eu, eu acho que eu, eu acho que o juiz, nessa nessas questões, ele não tem culpa. O, o juiz, o, o, o Luiz Flávio, né? Eu acho que ele não, não, não é culpado no lance, ele Acho que até fez uma arbitragem boa, tirando esses. Os lances mais polêmicos e então. tal. Agora, realmente, cara, acho que, dei, acho que a discussão mesmo vai ser em, em torno da filosofia do VAR mesmo, entendeu? Eu acho que é a maior questão filosófica mesmo e do que, como, quando, porquê, para pra que, entendeu? Então, uh, eu não sei, cara, eu, 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 eu no início eu fui muito favorável ao VAR, sempre fui, apoiei, sempre achei uma ideia maravilhosa, linda e tal, espetacular. E, e sei assim, cara, eu acho que o VAR brasileiro tá me deixando cada vez mais triste cada vez mais revoltado e não chega a ser uma postura uma postura como a de vocês que detestam o VAR, cara. Tanto que eu não me coloco muito nessa situação porque eu sempre gostei, eu sempre achei uma ideia boa. Só que, cara, tô já sendo convencido ah, que foi uma péssima ideia e, sei lá, tô começando a rever no ponto de vista a
0: respeito. Né? Falem, quem começar? Nunes, o Nunes gostou da, da revolta do Renato contra a arbitragem, né, Nunes? Eu também.
3: Cara, não é que eu gostei, mas eu entendo. Porque, pra falar dos lances muito rapidamente, tá? Não
0: precisa ser rapidamente.
3: Uh, eu acho que foi pênalti no. Uh, não, mas, enfim. Eu acho, eu acho que foi pênalti no Ferreira porque o Nonato foi burro e a burrice tem que ser punida. Simples assim. Tipo, ele faz o movimento, ele abre o braço nas costas e na era do VAR ele assume o risco, e esse é um pênalti clássico de VAR. Porque o cara na câmera lenta, o cara na câmera lenta vai ver ele abrindo o braço no movimento e deslocando o cara no ar. O que eu acho escandaloso, o que eu acho escandaloso é os jogadores do Grêmio não cercarem o juiz. Até pra, por uma questão de bom, então o VAR para aliviar a barra do juiz, chama o cara vai no VAR e olha e não dá o pênalti, entendeu? Não, ó, fui, olhei, não foi mesmo. E nisso tu mata 4, 5 minutos, já que o tesão desse time empatar mesmo, tu matou um tempo ali, entendeu? E depois de todo esse salseiro, o cara vai pensar um milhão de vezes antes de dar o pênalti do Kahneman. Até porque, uh, eu não achei, pro padrão brasileiro, não achei arbitragem ruim, tá? Tinha uma arbitragem chata, arbitragem que picota, que dá... teve 10 contatos muito menos faltosos do que o do Nonato no Ferreira no jogo todo, e ele deu os 10 faltas. Tudo foi falta. Então, uh, se o jogo tá com aquela tensão, e com aquela tensão de VAR e etc, ele vai dar tudo falta até acabar, para acabar 1 a 1 E o Grêmio está feliz da vida, entendeu? Agora, o lance do Kahneman... É pênalti. Mas por que, que eu digo que eu, que eu entendo a revolta do Renato? Porque de 2019 pra cá, o Grêmio teve pelo menos uns cinco ou seis lances iguais a esse, que não foram pênalti. E, e a arbitragem e o VAR no Brasil é um troço tão tóxico que faz o Renato ter certa razão. Porque, cara, e assim, pra falar só de dois, porque enfim, não é... Lista corrida e também não me lembro de tudo. Mas eu me lembro de dois que foram muito escandalosos em 2019. Um jogo contra o Corinthians e Itaquera, que o Cebolinha vai no fundo, ele cruza para trás, o Fagner está com o braço aberto e a bola dá na mão do Fagner e sobra quicando por um jogador do Grêmio na marca do pênalti pra ele vir babando emendar e o juiz para e dá pênalti. E aí o VAR chama, ele olha e desmarca o pênalti. Ele, ele mata a ele mata a chance de gol do Grêmio e desmarca o pênalti. E, e o contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, que é o mais escandaloso de todos, né? Que o Jeromel cabeceia, a bola tá indo no gol, o, Zag, o Wellington não tá aqui nem um boneco do posto, bate no braço dele, o juiz vai pro VAR e não dá pênalti. Então, assim, uh, eu entendo. E são os mesmos caras, é o Renato, é o Cano, são todos eles, estavam em 2019 e estão aí agora. Então, tipo, eu entendo a revolta de não ter uniformidade, de não ter... Não acho que tem um complô contra o Grêmio, entendeu? Óbvio que não. Ele fala isso porque ele tem que falar, porque ele vai jogar pra torcida, porque ele, enfim, curtindo até de até fumaça.
1: Criar, até pra criar uma polêmica pro, pros próximos, oh, né? Pra, oh, isso, pra, pra pressionar pra a Copa do Brasil.
3: Óbvio, óbvio. Ele fez o, ele fez o certo nisso, na real. Sim, tem que Só fazer. Só que... É isso, e isso deixa os caras loucos mesmo, entendeu? Porque não tem critério, hoje foi, amanhã não vai ser, um dia pra mim não vai ser, um dia pra mim vai ser, é, é foda também, né?
2: Tá, mas será que não se. É, eu, acho, eu, eu, eu acho que é, é, é tudo muito contraditório, não no que tu tá dizendo, Nunes, nem nisso, mas é, é, é o Renato ele sempre se caracterizou por ser um jogador muito desse tipo, mais intenso, uh, que de chato e tal. E, uh, e o time do Grêmio nessas questões aí, uh, ele parece um pouco apático, né? Acho que um pouco comportado, talvez, não sei se o nome é comportado, se dá para se dizer, uh, adestrado, sei lá, uh, que... Realmente, é, o, o que aconteceu ontem foi só, eu acho que o máximo que aconteceu foi o Diego Souza sentar em campo pra não ter reinício o jogo, entendeu? Sim. Ele sentou no gramado cara, pra esperar tipo, o juiz ali, mas tipo, não teve realmente, não teve pressão, tanto que o lance seguiu rápido, cara, tipo, logo em seguida o lance já, já seguiu, entendeu? O juiz ficou ali, tipo, de boa no meio ali, tipo, tranquilo. Sim, sabe? sim, ninguém pressionou. É, cara, sabe, estranho, sabe
3: aquela né? história sabe aquela história que o contrário do amor não é o ódio é a indiferença <risos> o grêmio não é que o grêmio odeie os pontos corridos o grêmio é absolutamente indiferente
1: é eu acho que a, eu acho que a postura num lance desses na final da copa do brasil seria completamente diferente
3: completamente diferente isso é quase voadora
1: no juízo cara pode crer. é para passar a bola para passar a bola pro
3: quintana é, só pra, tá pra, pra encerrar e passar a bola pro Quintana lembra que a gente comentou também ah, o Grêmio não tá ignorando o brasileiro, o Grêmio não tá botando todos os reservas, tá mesclando mas não adiantou, meu tu via o jogo contra o Fortaleza, contra o Goiás esse jogo que era pra chegar e amassar os caras estavam tipo, pá, tomara que acabe logo isso, sabe, tipo parecia que estavam fazendo um favor, sabe a pessoa que tá te prestando um serviço, tá fazendo a obrigação dela, tá fazendo o trabalho dela e ela faz como se estivesse fazendo um favor é o Grêmio jogando brasileiro.
1: Cara. É, isso aí é o que a gente, que a gente falou das outras vezes, né? O, outras semanas, que o... Ah, ele bota time misto, e aí metade do time é titular, mas parece que eles estão só cumprindo tabelas. Ah, hoje é minha vez de me sacrificar, de jogar esse campeonato, que não vale bosta nenhuma, jogar com metade do time reserva, que não vai produzir nada pra mim, então tomara que acabe logo, aí tu só não
2: pode perder. Cara, Faz. pensei numa coisa agora rapidinho. E uh, aí, uh, uh, foge, foge um pouco da arbitragem, mas vai no renatismo e tal. E no, na verdade, não só no renatismo, mas eu acho que na, no lance de, na cultura gaúcha dos pontos corridos. Uh, a hum. gente uh, uh, ouviu durante muito tempo que uh, ah, é impossível um clube gaúcho ser campeão de pontos corridos porque não tem lá tá, poder econômico, parará, piriribará de times do, do centro do país. Isso ficou muito tempo ali na, na... Ficou aqui na cultura local que isso era impossível de chegar e meio que... O, o Inter não lá, chegava vice e tal, com alguma chance. O Grêmio também ali beliscando, mas tipo, muito se agarrando nas Copas e tal. Cara, se o Inter for campeão brasileiro, uh, eu acho que o que, o que o que pode acontecer, cara... Uh, eu não, uh, é uma mudança na cultura do Grêmio em relação a isso, cara. Eu acho que vai, ser, acho que vai rolar uma certa pressão para que isso mude, cara, entendeu? Essa revolta que, que dá pra ver aqui com a bancada gremista e tal, que eu acho que é justa a revolta, vai acontecer, eu acho que vai, ela vai se espalhar e vai se generalizar, cara. Eu acho que a torcida vai exigir que o time Nossa, se, se dedique mais, entendeu? Vai rolar isso aí, entendeu? Ah, a Copa é legal, tá bacana, mas para não, pera aí, se até o Inter foi campeão com esse time que ele tem, cara com esse treinador que ele tem, eu também quero ser campeão, entendeu, também posso, entendeu e, e ó, eu, eu, eu continuo achando, cara, que o Grêmio tinha condições de ser campeão esse ano, cara se dedicasse um pouco mais, cara Óbvio que tinha. o Grêmio era o, o Grêmio tinha muita chance, cara deixou é, escapar por vadiagem o que, que é, achou que ele traduzou, do... Do, da repercussão?
1: é esse lance aí do, de falar que, o, que os times do Sul não tinham chance porque uh, economicamente estavam abaixo dos times do, do, do Sudeste. isso aí é, é papo para justificar a própria incompetência.
2: Sim, Cara,
1: eu não acho. O Grêmio... O Grêmio eu eu o Grêmio, não acho. O Grêmio chega entre, entre os primeiros há bastante tempo e vários desses anos que o Grêmio chegou entre os primeiros o... Teve isso de poupar time e aí perdeu ou em empatar contra times que ganharia naturalmente. Então, uhum. pô, e esse ano, pô, toda semana eu falo a mesma coisa. Cara. Uh, e aí o Fosse até falou num dia que, ah, não dá mais, desculpa. Cara, assim alguns desses jogos que o Grêmio empatou fosse vitória, foram vários jogos que eram bem fáceis. Não precisava nem ser contra o Atlético, contra o Palmeiras. Ah... Uh, sei lá, contra o Fortaleza, contra o Goiás, se fosse vitória, o Grêmio tava na frente, tinha... não era tão difícil, assim, de ganhar, o Grêmio tinha condições de ganhar, era só se dedicar um pouquinho, e só, tipo, falando sobre o VAR, eu vou ser bem rápido, porque eles falaram praticamente tudo. É que, cara, para mim, em épocas de VAR, os dois são pênalti. Tá? Em uhum. épocas de VAR, só que assim, ó, e aí, ah, então a gente pode discutir cara, a gente tá vivendo a época do VAR vários jogos foram decididos Isso. assim tanto a favor quanto contra o Bremen contra o Inter a última ou bomba, a favor né? do
0: Inter
1: sim, exato e, eu... e aí cara tipo se tu tem um lance duvidoso, um jogo importante ó, ó, num clássico finalzinho do jogo cara, os caras parado parados esperando o VAR Porra, vai olhar a porra do, do monitor, cara. Se tem um monitor, vai lá e olha. Eu tenho certeza que ele daria o pênalti. E o do, e o do Kahneman, eu acho que, que em época de VAR também é, é pênalti. Eu acho que, não, que a velocidade que a bola vai é difícil de ter uma reação, de tirar o braço, né? Não ter que uh, amarrar o braço no corpo pra jogar. Só que em tempos de VAR é pênalti. Então é pênalti também. Então interessa o... Que é, se é responsável ou irresponsável cara, vai lá e olha a porra do VAR já que tem, já que tá se usando tanto e, dá, e marca o pênalti não. ou então olha e diz que não foi mas não deixa essa, essa dúvida no ar aí sei lá quem é que tá lá em cima controlando, vai dizer que e como é que foi o áudio como é que eles se combinaram pra dizer que, que foi ou não, vem olhar ou não não, não, é,
0: muito, não é transparente isso zero, nenhum Acho uma, duas coisas que eu acho que, que ficam também nessa... Uma que é, que é totalmente subdiscutida assim, acho que quase ninguém fala. E, cara, pra mim é uma uma das piores coisas que o VAR trouxe, que é o jogo... O jogo de futebol tem um ritmo, né? O jogo de futebol tem uma dinâmica. Tem Isso. 22 pessoas ali numa dinâmica, sentindo coisas, uh, medo, raiva, uh, vontade... Uh, tudo, o VAR para isso, tudo isso se dilui e começa de novo. Cara, se ele para pra olhar o VAR no lance do, do Ferreirinha, o Inter não, não continua naquela pressão. E acho que isso é terrível pra um jogo, velho, porque aquela pressão do Inter faz parte do espírito do jogo e uma análise que poderia não dar em nada, o cara poderia olhar e dizer, tá não, segue o jogo. Não segue o jogo, entendeu? O jogo já não seguiu. O jogo já parou e aquilo lá já, já já é outro jogo. Começou outro jogo. Acho isso horrível o jogo. Acho que não aconteceu e acho que se ele fosse no VAR aconteceria. E uma coisa desse desse jogo específico é que realmente o juiz ele que é uma eu vi o, o Júnior Maicona, no Bairrista falando que é, ah, esse o juiz ele não teve tu uh, falou também no mas falou sobre um, sobre um outro aspecto, sobre sobre a arbitragem. Não ter uma... Como é, que... Como é que foi a palavra que tu usou? Não tem um... Ele pica uma o jogo. O não, é inco... não, não, incoerente. Que é uma incoerência. Né? Ah, Algumas sim, sim, marco, sim. Marco. E aí eu vi o pessoal falando disso. Nesse jogo ele foi incoerente. Porque ele marcou muitas faltas no meio campo. E não marcou uma falta igual ao dentário. Eu tenho uma opinião também
2: de... Mas daí, tá pedindo, mas daí a gente tá pedindo coerência do árbitro brasileiro, cara. Mas eu tenho a... Eu, a minha
0: opinião é que o juiz tem que ser, não tem que ter essa coerência. Uma falta no meio de campo é uma falta no meio de campo. Um pênalti é um pênalti. Tem que ser muito mais falta pra ser pênalti. Senão o um jogo vai ter 10 pênaltis. Vai ter 10 pênaltis pra cada lado e é errado. Não é esse o espírito da regra, entendeu? Um pênalti tem que ser muito pênalti. É, cara, é, 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 uma falta no meio de campo, ele pode achar uma falta no meio de campo pra dar uma acalmada no jogo. Segurar um cara que tá batendo muito. Dá uma... ele não, ah, eu acho que a regra tem essa maleabilidade, ele não precisa ser Esse poço de coerência 100% igual, encostou é falta sempre. Cara, o... eu é não
2: o... concordo com essa ideia. O var... o VAR só escancara, velho, que o árbitro brasileiro é ruim, cara. Ele é ruim, ele é ele é mal preparado, ele é medroso, ele é omisso. Porque daí, tipo, ele tirou metade da carga que ele teve e joga pro VAR, entendeu? É. Tipo, agora tá, agora não é mais comigo, entendeu? Tipo, bota no rabo do VAR e já era. E, e aí, é, é, e só, tá, só tá escancarando isso, entendeu? Então, assim, na verdade, só tá amplificando, cara. A gente tá vendo mais agora, com mais câmeras, inclusive, como o árbitro é ruim. Isso, o VAR é. serviu pra isso. Ter
0: mais ângulos de ruindade, né? É, é isso aí.
1: É, mas a reclamação desse jogo não é nem essa, isso que tu falou do ah, uma falta no meio de campo é uma, é uma falta e dentro da área é outra coisa. É, são faltas diferentes mesmo. Cara, a reclamação é porque a gente tá na época do VAR. É. Se fosse numa época, se fosse num tempo normal, uh, possivelmente teria, ele não teria marcado o pênalti do Grêmio e marcou o do Inter e segue o jogo. Só que tem VAR. Aham.
0: Uhum. Não, entendeu? eu acho essa é regulação procedente assim, eu acho que já que estamos nesse inferno, uh, o cara tem que fazer <risos> o jogo como como tá previsto. Né? <risos> Nunes voltou, eu até achei interessante porque que o, que o, que o, ah. É,
1: ah. incrível que uh, achei, achei até interessante que o Titon falou porque hoje é. que o VAR, que, que o VAR, de repente teria que ser só para impedimento ou agressão fora da bola. Tá, acho interessante eu até.
0: Eu adoraria
3: mas o impedimento também não, não
1: adianta cara é, é o
3: ângulo é a linha é mas a linha é o que quem define onde sai a linha também é um juiz
0: ruim é isso é foda cara o, o uh, eu eu era dessa opinião para mim o até essa a, entre aspas a tecnologia né Essa palavra. a tecnologia serviria para passou da linha bola a, tinha cara tinha isso por que que tiraram velho apitava o reloginho do juiz não sei é muito
2: é muito cara a manutenção. não sei
0: que que mas enfim, isso. Essa é uma. Eu acho que é isso. Isso eu acho ótimo. Não vai ter gol que a bola não passou, e, e toda bola que passar é gol. isso é perfeito, porque é uma, um chiper Quer dizer, acho que é perfeito, né? Também tem gente que achava que o vale era perfeito. E eu achava que era pra isso e pra impedimento, que é uma linha. Mas, cara, depois que a gente tá vendo. O, a, da, divulgaram os vídeos e os áudios da, da semifinal da Libertadores, não dá. Não dá, é seis caras. Não, 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 para de gritar, para de gritar. Não, não. Deixa eu ver aqui, bota um pouquinho pra esquerda, pra esquerda. Aí um paraguaio, um brasileiro, um colombiano e um argentino discutindo. Não, pera, pera, pera. Aí o brasileiro tá falar espanhol com um cara. Não, não, a linha ali. O que é que ele falou? Não, não, ah, não, pera lá. Segue, segue, segue. Pera aí. aí o, o juiz, calma, calma, gente. Vamos lá, tem tempo. E os, e os, os caras metendo o pau nele do lado, né? Os jogadores tudo pressionando ele. Não, gente, beleza. Podem analisar aí. Vai olhando, vai olhando. E os berros, Não, <risos> não, não. Não, não, segue, 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 segue. Cara, não existe análise nesse contexto. Isso, isso não é uma análise, isso é uma briga, é uma discussão. Dá mais <risos> óbvio, valor. óbvio. E, e, e nesse meio tempo tem que ter um cara botando uma câmera na linha perfeita, ajustando o software e botando, não, linha mais para esquerda, mais pra esquerda, mais pra esquerda. Aí, o chute, esse foi nesse frame. Se o cara botar no outro frame, é. não, não dá, não dá, não dá. É, não dá, não, não, é não tem
3: condição. Então, Infelizmente não tem Então,
0: não serve para nada. Não serve pra nada. A minha conclusão não serve pra nada. E aí, o... já que a gente tá falando do grupo do futebol, é. o Jordano, câmera da RBS TV, falou, né, cara? é ele O VAR é ele. A câmera do VAR é ele. É o câmera da RBS TV. O cara não foi preparado é só... pra isso. É. O cara não recebeu é. um treinamento pra isso. O cara é câmera de televisão, sabe? Um dia tá cobrindo entrega de alimento na Vila Conceição, no outro o cara tá uh, uh, filmando a final da Libertadores e aí ele tem que ser o VAR. Isso é errado. É, sim, acho... sim, <risos> óbvio.
1: Né? Bizarro, é bizarro
0: mesmo. Tá, então é isso, gente. Porra, Uma hora e meia de programa, nos passamos totalmente. É, tá uma, uma, uma é uma pura insanidade. <risos> Grenal, né? Tá, e o próximo vai ser... A gente tem entre, entre o episódio de hoje e o próximo, a final da Libertadores ainda. Então hum, o próximo vai ser mais. Vai ser demais. É isso, gurizada? Isso, aí, gurizada? isso aí, Isso aí. Feito. Então tá. Valeu, sigam a gente. Ah, na... antes de a gente acabar, uh... aconteceu um um acidente terrível no universo do futebol, né, o, o avião do, do Palmas caiu, matou jogadores, matou o presidente, matou gente que estava no avião, então, é, enfim, uma solidariedade para o pro time, para os torcedores, para a cidade, para o estado, e, enfim, das condições, todos esses acidentes, eles acabam abalando todo mundo que gosta de futebol, né, então, enfim, fica aqui esse momento de homenagem, a, a todo mundo que morreu e todo mundo tá sofrendo com esse, com esse acidente que aconteceu no, com os integrantes do Palmas. Isso aí, é isso? Aliás, o Palmas, já que a gente tá falando isso. do Palmas, e já que a gente não teve. O momento teve isso. O, o Palmas, que foi presidido pelo Arno Rodrigues.
4: Grande, cara. grande Arnold Rodrigues. Nossa, cara,
0: grande momento. Teve
2: isso. Grande momento.
0: Pô, o Arnold. O arnold Rodrigues do Baiano e os Novos Caetanos. Como é que era o outro lá na Praça Nossa? Chitão Roy Chorãozinho.
1: Nossa. É.
2: É. O cara fez, fez, fez. Ele teve, ele isso, faz. teve isso, né? Isso é. aí, Rodrigues presidente. Isso aí tinha que chamar o, 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 o Zac do... para dar os grandes momentos da, da Praça Nossa. Grande fã da grande <risos> fã de cineasta e fã de Praça Nossa.
0: É. Bom, aliás, eu tô no, no artigo do Arnold Rodrigues aqui na Wikipédia. Arnold Rodrigues é também acreditado como um dos precursores do rap brasileiro. A sua faixa Melodo Tagarela foi lançada em um compacto em 79, cantada e falada por Luiz Miele, sobre um sample do Rappers Delight do Sugar Hill Game. Caramba, é isso é. considerado o primeiro cara. rap gravado no Brasil.
2: Eu vi isso, cara. Eu, 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 eu vi isso num podcast. Que gênio. cara. Uh, cara, é demais isso, velho, cara. é demais. Isso é muito bom, cara. Então. Miele cantando rap, cara, um... com rappers Delight. É o Rodo Tagarela. Cara, sério, isso não meu faz Deus. nem sentido.
0: Que momento. Tá. É isso, gurizada. Até semana que vem. Perfeito.
4: De morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina E te manda já daqui É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana O anúncio é um colosso, vou comprar alguma coisa, tô vidrado no almoço Mil cruzeiros pela carne, pago um quilo, leva um osso leva um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui a praça do povo, que houve de novo Na fase tão crítica, frase política E o MDB, terminou E a arena, vi mesmo o PTB Tinha a esquerda de panema Continua coisa preta, tanta sigla, tanta letra Que o povo esperançoso, que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso, continua analfabeto É sim, de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui E sobe outro difícil e tome apartamento Falta grana e sobra gente, sobra lixo, falta vento Ai, ai, eu não posso respirar Meu pulmão virou um tanque de óleo diesel em larto de mas quem mora no subúrbio? Perto do bar, toda noite tem distúrbio Já tá todo mundo alto, se arranca é um assalto Mas levar a minha grana, sou eu que vou em cana. É sim de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Lá, doce tão pequeno nunca vi Para o sol entrar em casa um dos dois tem que sair É moderna a construção, o tijolo é tão fininho Que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Quando eu lembro os velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé Quando a gente tinha time, tinha o gol e tinha o olé Quando falam no João, eu só lembro do Mané O Mané foi pra saudade e o Pelé pra outra cidade Foi fazer em Nova York propaganda do café O café já tá em crise, o Cruzeiro nem pensar Todo dia só o dólar, não consigo viajar Mas também pensando bem, eu não troco com ninguém em Minha vida nessa terra, no meu céu que é cor de anil Como diz o Jorge Ben, julê meu, leva em conta Se o amigo for do contra, não gostar do meu Brasil Não tem nada, não tem bronca, vai pra, vai pra onde, malandro? Que a moleza vai se queixar pro bicho. Se bem que não tô levando a cara, nem de bicho. Meu Brasil, eu te amo tanto que você fica aqui e eu vou pra Oi, leva eu, eu também quero ir é sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui É sim de morrer de rir